0: Começa agora mais um episódio do podcast do Puro Falar em Correr, esse podcast sensacional que toca nas suas orelhinhas a cada semana, quando eu não estou atrasado nos episódios. O meu nome é Enio Augusto e hoje eu vou conversar com o Alexandre Diniz, o jovem, o jovem Diniz, que vai participar aqui conosco, contar um pouco da história dele na corrida. Tudo bem, Diniz? Seja bem-vindo. Tudo bem, boa noite a todos, obrigado pela oportunidade aí, Enio, e
1: agradeço o convite, e estamos juntos, bora, bora compartilhar as nossas experiências e o dia a dia da corrida aí.
0: Maravilha, vamos lá então, vamos começar, antes de começar, lembrando sempre vocês do Por Falar em Correr, que temos as formas de apoiar aqui o projeto, PicPay, Apoia-se, Padrim, tudo lá, a partir de um real você pode participar. Vamos começar então a nossa conversa com o Diniz. Alexandre Diniz, vamos começar. Do começo, Diniz, como é que a corrida apareceu na tua vida desde quando tu pratica esporte, essas coisas todas? A corrida apareceu na época do colégio, eu
1: comecei a... a, tinha uma professora de educação física, começou a, a, a chamar, montar uns eventos entre salas no, no começo, e começou a pegar a aptidão de várias galera e ela colocou é, corrida, é, salto de distância, e foi, foi colocando várias, várias atividades, e ela foi fazendo testes os alunos, e pegando qual, quem é melhor em qual para competir entre escolas, e na época, acho que eu tinha 11, 11, 11 13 anos, por aí, E e aí ela viu que eu eu me saía bem em salto e distância e e corrida em pista, né? E aí eu comecei a a treinar com ela, treinar com a professora, ela ela dava as aulas de educação física e depois no final da aula fazia esse, esse treinamento específico. E era bem legal, a gente começou a desenvolver tudo. E depois de um tempo, aí eu, a, a, a gente começou a participar da, da, das competições, e aí até o pessoal começou a me, me apelidar, porque eu era é, muito fanático na época do, do São Paulo, né? eu sou São Paulino. E muito era na época de São Paulo, no auge do São Paulo, São Paulo jogava bem, né? <risos> e
0: 93, aí,
1: 93, então. é, por aí. E aí eu, a, me chamavam de Euler, Filho do Vento, que tinha o um jogador de Euler que corria muito no campo. E, e aí foi, foi seguindo, aí eu acabei abandonando, abandonando porque devido a minha mãe, meus pais, eles sempre focavam assim, não, é esporte é segundo plano, você tem que estudar, então é, tinha uma visão assim, sempre estudo, 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 então aí eu acabei focando, abandonando um pouco a... Porque ocupava muito tempo, né? Além de, por exemplo, fazer a, a, a educação física, e tinha que ficar mais tempo no colégio lá treinando. E minha mãe ah, não...
0: não treinava isso. de fato corrida, isso? Naquela né? época? Isso,
1: é. A professora investia na gente, ela pegava, e era legal isso. Pra você ter uma ideia, ela, ela, ela fazia tudo por conta. Por exemplo, salto de distância, ela foi numa fábrica, ela pegou umas borrachas pra colocar pra gente saltar, sabe? Fazia. Tudo, tudo por conta mesmo, nada de investimento, assim, do, do governo, nada. E era legal isso, ela tomava iniciativa, não sei se, como se diz, né, professor novo sempre tá com aquelas ideias, depois que ele fica muito tempo no mercado, assim, no,
0: uhum. no,
1: no, no ramo aí, ele acaba meio desmotivando, por acaso. Mas, é, na época, é, foi bem legal isso. Mas eu tive que abandonar, aí eu fiquei muito tempo, muito tempo mesmo. E aí, quando eu voltei a estudar, é, fazendo faculdade já depois de velho, fui estagiar numa editora aqui em São Paulo, porque eu morava em Itacoaquecetuba, e aí eu fui, eu trabalhava numa agência publicitária, depois pedi uma transferência e fui trabalhar numa editora aqui na Vida Paulista, na Radoc Lobo, chamava editora de Gerati, e tinha uma galera que corria, e naquela época a galera pegava e todo mundo falava de corrida, tinha um grupinho em corrida e eu sempre fiquei ali só ouvindo, né, no almoço, batendo papo, ouvindo.
0: Que ano que era, mais ou menos, tu lembra?
1: Era o ano de 2000 e, hum, 2006, 2005 2006, aí eles começaram a falar, blá, 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 blá. aí a galera falou, pô, Diniz, vamos correr com a gente, tem perfil, cara, você é meio magrinho e tal, vamos correr. Aí eu achava, não, peraí, eu achava que todo mundo que corria, eu olhava aquelas corridas de São Silvestre, assistia na TV, mostrava a maratona de São Paulo, eu achava que era só profissional, só cara que corria muito bem. Não era, você não poderia fazer aquela inscrição e pegar e ir lá e pegar um chip e pegar o um número de peito e correr, eu achava que era impossível, assim, não poderia ser qualquer um e, e aí depois que eu fui aprender com os treinos porque eu falei, não, então tá bom, eu vou participar eu falei, até falei, eu vou participar mas eu vou treinar primeiro, aí eu comecei a entrar na internet, pesquisar sobre corrida pesquisar sobre alimentação Pesquisar sobre tênis, porque no primeiro dia que eu fui correr, eu fui com tênis, tipo, nada a ver de corrida, shorts e surfista e camiseta de algodão e eu fui correndo no Mirapuera. E dava voltas, assim, sem saber a distância que eu corria. Então eu saí de casa, que era eu morava uh, na, na Avenida Brigadeiro, e eu saí de casa correndo, descia a Brigadeiro e até... Ah, o Ibirapuera ficava dando voltas lá seis, sete, oito voltas mas naquele esquema, né, tipo correr, parar descansar, trotar andar e correr daquele jeito, né você acha que você corre, mas não corria e aí eu fui levando, fui levando fui levando isso em 2005 2006, aí eu fui treinando tudo esses anos tudo, tudo, até até 2010 treinando, até 2010 praticamente muito tempo, só correndo aí eu falei, não, eu tô pronto Aí, em ah, 2000... tu não participou nenhuma prova até então? Não, eu fiquei que tinha medo, eu tinha medo. Eu Olha falava... só,
0: <risos> e hoje eu participo de uma maratona a cada vez. É, é.
1: Mas eu tinha medo, porque eu <risos> achava, legal. é aquilo que eu te falei, eu achava que o corredor tinha que ser o cara elitizado, sabe, para participar. Você tinha uma visão da TV, né, você olhava aquilo... E, e outra, quando você tava no trabalho conversando, a galera falava com aquela segurança, sabe, de corrida, eu faço isso, e é tudo história, né, porque o cara, é, eu passei tanto e não sei o quê, você fala, poxa, o cara corre muito, né, e aí o, e, e os caras que trabalhavam comigo na editora, eles eram meio, tipo, foi escurendo sabe, usava aquelas bandaninhas, sabe, bandana para não suar, na, na, no cabelinho... Ah era e aquela, aquela já em 2006 é, é no telinha. e eu achava que precisava de tudo aquilo eu falei nossa e aí eu fui treinando fui treinando e em 2010 eu resolvi porque aí tinha eles passaram uma lista de provas para mim e tinha aniversário de, da a corrida de aniversário de São Paulo e aí que era em começo de janeiro né final de janeiro 25 de janeiro e aí eu peguei e falei não eu vou eu vou participar era o troféu aqui eu tanto tá, notar o troféu da cidade de São Paulo que era uma corrida patrocinada pela, ainda é, pelo Carrefour, né? E foi a minha primeira medalha, foi a minha primeira medalha, e era a 13ª edição na época. E eu participei dos 6km, porque ela tem 6km, 6 e pouquinho e 10km. E aí, durante a inscrição, eu fiquei aquele dilema, né? 6,5 ou 10? Aí eu coloquei, não, todo mundo falando pra mim, cara, faz 6,5... Vê se você aguenta. E eu nem sabia a distância que eu treinava. E eu corri, ou praticamente corri, eu treinei praticamente quase quatro anos, entendeu? Até 2010. E você
0: sabia as distâncias, né? Você não sabia tinha distâncias. essas coisas na
1: época. Não, e, e na época tinha o, é, o relógio que media GPS, mas era muito caro, e eu nem sabia dessa tecnologia. Era uma coisa, e eu, o pessoal usava mais aquele Iron Man, sabe? Aquele da. Iron meio o Polar, o próprio Polar mesmo, na época, não tinha GPS, não, pelo menos eu não conhecia, tinha outros também, e aí, só que era muito caro, não era acessível, Como hoje é um pouco, vamos dizer assim, que é mais acessível, por exemplo, se o cara não tem uma condição de pegar um relógio novo, mas ele consegue pegar de um amigo usado, entendeu? Então tem essa mais, é mais acessível hoje, e, e aí eu, eu me inscrevi nos no, no, no 6km, e aí eu fui no grande dia, ansiedade a mil, é, no dia do chip eu nem sabia, eu nem sabia que tinha que colocar o chip no pé, amarrar, porque é era, o era um, era um, era um chip na, na época, era uma uhum. plaquinha, né? Que ainda tem gente que tem pessoas novas agora na que não sabe, que é uma plaquinha é, de plástico, mas era uma plaquinha, se amarrava no tênis, eles pediam pra colocar no pé direito, né? É uma coisa específica, mas tanto fácil colocar pé direito e esquerdo, que vai, vai, vai registrar. Mas não no bolso, e eu não sabia, e como eu usava shorts de surfista, tinha bolso, então eu colocava no bolso, e eu peguei e achava que aquilo era um vale-medalha, sabe? Ah, é um vale-medalha. Aí eu coloquei e corri aqui no bolso. Aí eu terminei a prova nos 6km, fiquei muito surpreso comigo mesmo, porque é, eu terminei super bem, quando eu terminei, eu, cara que eu fui conservador, tudo, que o medo de... E aí eu correndo, as pessoas me passando, eu passando alguma galera, tal, pegando água, hidratando, tal. E aí quando eu terminei, eu achei que não tinha acabado ainda. Eu falei, nossa, mas já acabou 6 seis quilômetros, uhum. E aí tinha uma galera, porque quando você corria, o pessoal com bifurcação ah, seis quilômetros à direita, dez quilômetros reto. Aí eu peguei, entrei os seis quilômetros, terminei, eu falei, nossa, já acabou. E aí que eu fiquei surpreso, que eu, eu vi que eu aguentava correr os dez quilômetros, né. E, e aí eu acabei, no outro dia, procurando no site, no domingo mesmo, terminei a prova, queria ver meu tempo, né? Porque eu corri de relógio, corri corria nada, não sabia fez seis e
0: meio ou dez? Seis e meio. Ah, tá. Eu achei que tu tinha... Ah, vou fazer dez, então.
1: Não, não, não. não. Aí eu pechei os seis e meio, e... e aí eu peguei e falei, não. Aí eu peguei, terminei a prova, eu lembro que eu terminei, já peguei a medalha, tudo, que eu não sabia. Aquela... Aí eu fiquei procurando no site e não tinha resultado, porque eu, eu, geralmente os resultados saem um dia ou dois dias depois, né ainda mais naquela época. E aí com o chip eu tinha entregado para pegar a medalha, mas eu não sabia que tinha que estar no tênis, ficou no bolso. E aí olhando, olhando, aí saiu, eu fiquei esperando dois, três dias, saiu o resultado. Aí eu procurei meu número, não constava meu nome, não constava nada. Aí eu liguei, eu lembro que eu liguei na organização, xingando, falando, poxa, me paga a inscrição, faça não sei o quê corri 6km e não saiu meu tempo, aí a moça mas como assim não saiu, tá, não sei o que e como você amarrou o, tênis, o chip no tênis? eu falei, não, mas eu não coloquei no tênis eu coloquei no bolso, ah, então é isso <risos> aí ela me explicou, que o chip tinha que ser no tênis aí eu peguei a, mais uma que eu aprendi, meus meus amigos não tinham me falado, e eu tava com eles no dia da corrida, aí eu acabei motivando, né, porque aí você acaba é... Pô, então é... a
0: tua primeira corrida, tu não tem o resultado, é isso? Não tenho, não tenho. Eu tenho o resultado
1: da, da segunda, mas da primeira corrida minha não tenho resultado. Não faço nem ideia de quanto tempo eu
0: fiz. Não tinha fotos na época para comprar com o tempo da chegada? Não, tinha, não, não né? tinha,
1: mas eu procurei e não achei mais.
0: Eu lembro que quando eu terminei,
1: quando eu consegui descobrir que não dava pegar o resultado, não sei o quê, aí eu fiquei muito empolgado que eu queria fazer toda a prova do mundo. Aí eu já começava a perguntar a galera na editora, qual prova que você faz, qual prova que você faz aí a galera começou a me indicar algumas provas é, aí foi, foi que eu fui me empolgando e fazendo inscrição em várias provas, aí eu comecei a fazer aí o primeiro passo eu fui pegar e, e fazer a prova de uma de 10km, né, que eu quando eu terminei os 6km e meio eu senti que dava, sabe quando você termina a prova você fala, poxa meu deveria ter feito 10km então Sim. aí eu peguei e procurei uma prova 10km, que aí foi a, na época as circuitos e estações adidas Que tinha no Pacaembu, que era etapa, acho que foi outono,
0: verão. Deixa Ah, eu ver. Já largava no Pacaembu, é isso? Era, era já era. Continua no mesmo lugar faz anos. Que legal! Faz anos essa prova aí. Essa prova aí tá na ela
1: era muito tradicional da Adidas, muito porque era muitos anos. Você tem uma ideia, até que quando mudou de ela ficou. Ela a Adidas fechou, terminou o patrocínio com ela. Ela ficou um tempo sem patrocínio. Depois ela foi para para uma outra marca, né, e ela ficou, e até mesmo, assim, a, a, as pessoas falavam, assim, colocavam, postando a foto com um logo, tipo, é, de outra marca, mas os caras falavam, assim, nossa, eu participei da prova Estações Adidas, ficou muito gravado na, na cabeça da galera ainda. E aí eu corri, é, foi em 2010 ainda, foi no mês, mês 3, é, eu fiz os 10K lá, e aí, só que ali eu já tava, vamos dizer assim, mais mais ciente da corrida, como era, como, como era. A gente ali. Fiz 51 minutos os 10 quilômetros. Tava bem. Tava bem, tava. É, tava é, eu eu, eu por... terminei feliz. É porque quando eu cheguei na editora e falei que eu terminei em 51 minutos todo mundo não acreditou, falou, nossa, como assim, 51 minutos? Tinha cara lá que nem fazia 51 minutos em corrida, porque aqueles caras, editora, tem muito sedentário, tem aquela galera que não treina, tem uns aqueles gordinhos que correm e tal, tá, não sei o quê, e os caras acham que é o, putz, eu sou corro pra caramba, não sei o quê, mas aí na hora que você tá correndo o cara soa bastante. É, e aí eu peguei, quando eu, aí eu comecei a me motivar, eu comecei a fazer provas, aí eu comecei, aí provas um até do outro. Aí foi, ah. Ah, acho que a maioria das provas que tem aqui em São Paulo eu já fiz. Até eu, tem uma que teve uma época que saiu e depois voltou, que é uma prova bem legal. Não sei se a, a galera conhece aí, mas é a volta à a volta a penha. Essa prova é a segunda, a segunda prova mais antiga de, 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 do, do Brasil, né? Que a primeira é a São Silvestre. A, a segunda é a volta a Penha. É uma é prova Paulo. bem legal. É em São Paulo, é, fica na Penha mesmo, Zona Leste, né? É bem legal. É a prova desafiadora, tem muito sobe e desce, mas ela ficou um bom tempo com disputa de keniano porque ela tinha permeação de dinheiro, era uma prova bem disputada, só que vai aquele muito corredor raiz, então você não vê burgueirinho, na época quando eu fazia ela, você não via muito burgueirinho, não via nada que a galerinha ficava tirando foto, não, Sim. era só aquele tiozinho raiz mesmo, que tava escrito aquela camiseta regata toda desbotada lá, escrito atleta, sabe, atrás, uhum. então é um pessoal bacana. Mas é, é legal, eu recomendo até uma prova que eu recomendo fazer. Ela ficou dois dois ou três anos fora e ela voltou o ano passado. Eu acho que esse ano ela tem de novo, mas eu não sei, eu não lembro o período sei, porque sempre eles mudam a data.
0: É legal dar pesquisada. Botar no mesma data para facilitar para nossa vida, né?
1: É, mas ela é a segunda 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 prova mais antiga do Brasil. É e deixa legal. eu só
0: voltar ali na, na linha do tempo. Tu falou que fez faculdade e tal era era faculdade do quê? Eu sou formado em publicidade e propaganda e trabalho na
1: área editorial. Então, aquelas artes que eu faço no Loucos lá, as, algumas, né? Tem outras que já são direto da agência que, que desenvolvem para Adidas. Mas a maioria das artes, a, a, até as artes que eu fazia dos meus desafios, é, edições, algumas coisas, é, sou, sou eu que crio.
0: A Andressa falou aqui que aconteceu isso na segunda corrida dela, ela guardou o chip no top acontece Nossa. muito com o iniciante porque as pessoas é. estão correndo há tanto tempo que elas esquecem que o iniciante ele é iniciante e o iniciante ele é. não tem obrigação é. de saber as coisas exato, exato. e pode acontecer exato. eu já fui na tribuna uma vez com um amigo nosso o Vander, ele tinha um amigo que estava começando e o cara assim, tá, o que que é isso? o Vander falou, não, esse é o chip, tu tem que colocar no pé e daí é isso é. aí tem que depois da primeira a pessoa aprende mas é que é complicado, Sim. né e o Pangaré de tênis falou assim, né passou para dar um boa noite e para cobrar o Diniz a promessa que ele fez de correr uma corrida comigo a Pace 7. É difícil tu correr a Pace 7, né, Diniz? Hoje até 6h30 eu consigo correr. É, no
1: começo, é, esse foi um dilema no começo do, é, do Loucos por Desafio, né? Porque eu, tenho, eu tive que me reeducar a correr no ritmo menor, porque querendo ou não você está acostumado. Né? É, você muda um pouco sua biomecânica. Então, é, isso. É, na verdade, é, é um aprendizado. Você consegue correr, consegue. É, mas isso é um aprendizado, porque é, isso é uma. É, você vai levando com o tempo e tomar cuidado para não se machucar. É, no começo, você sentiu um pouco de dores de joelho, é, um pouco na lateral, porque você vai mudando sua biomecânica. Uhum. Você vai. É verdade. E, e aí eu acabei desenvolvendo isso. Então, com um o tempo, eu fui me acostumando hoje, é tranquilo, eu consigo correr até no ritmo de 6h40, 6h30, 6 40 sem nenhuma dor, tranquilo. É, para mim, tranquilo. Porque o ritmo que eu tava acostumado a correr antes era de 4h30 pra baixo. Então, 4h30 pra baixo. E aí, para longos, eu fazia 4,40 por aí, 4,30 e 4,40 aí. Mas para provas curtas. Eu treino, eu treino, tipo, pra 4h15, 4h20. Então, é o meu ritmo confortável é 4h20, 4h15, né?
0: E daí tem que correr a 6, é. no
1: louco. É, então. E aí, eu corro a 6, 6h30. 6, 6h30. Tem que ficar indo e voltando. É. Não, mas eu... eu é, então, eu, no começo, eu não tinha noção. Nos primeiros treinos. Aí, eu, eu não sabia como era a vibe da galera. Porque o início da galera do... A, a iniciativa da, da, da Adidas de trazer a comunidade... Loucos por Desafio, que é eu, Alexandre Diniz, José Eduardo e o Edivaldo, era pegar um um grupo de corredores experientes que corriam forte, né, e colocasse isso dentro da Adidas para trazer essa galera que corre forte. É, e trazer os nossos treinos porque a gente criava a gente criava treino como a gente é, não segue uma assessoria não tem uma pernilha nada a gente criava os nossos treinos diferentes na, pela, pela por São Paulo e a Adidas achou legal a ideia dos treinos nossos então eu queria trazer esses treinos para dentro da Adidas e, e hoje a gente aplica esses treinos faz esses treinos estuda os, os percursos dá uma uma, uma adaptada Mas no começo era para trazer essa galera mais forte. Mas aí a gente viu que seria mais ideal a gente pegar começar como base e evoluir essa galera, entendeu? E aí a gente começou, no primeiro treino nosso foi meio forte, mas aí a gente foi adaptando e aí a gente foi, hoje a gente coloca três ritmos, né? E aí, por exemplo, se vir um cara que corre muito, o cara vai, ele vai correr, ele vai treinar. Se vir um carro mediano, um cara que corre mediano, uma, ou uma, uma mulher, uma menina mediana que corre mediano, ela vai, ela vai correr. E ou tá começando, mas e no intermediário aí ela vai mas aí quando a pessoa tá começando mesmo do zero aí pra gente não tem como aí tem outras comunidades que podem é, abordar mais ou agregar mais a, o, o
0: corredor é porque é legal essa ideia de dividir por ritmo, mas tem uma linha ali de, de ritmo que às vezes não dá, né? Tipo, a pessoa muito iniciante que, sei lá, vai correr a 7, 8, Isso, ela aí, não tá. dá para acompanhar o treino ali, porque é, eu já vi ali, quando foi para sair, por exemplo, um treino de 5, 30, o Zé começou a correr a 5, 5,15, e deu assim, cara, era pra... eu, eu não conseguia acompanhar porque eu queria a 5, 30. Então, mas é legal que tem essa da Adidas tem várias é, comunidades, né? Daí o pessoal pode... E também vocês fazem percursos menores, né? Maiores e menores, também para o pessoal Exato. que e não tem eu... muita...
1: E todos os percursos nossos, a gente faz, a gente é, estuda, a gente vê a altimetria, a gente coloca um pouco de desafio para não chegar no anseio aquele treino qualquer. Então ele vai chegar, ele vai saber que ele vai suar a camisa. Ele vai chegar, vai ter uma subidinha, vai, vai ter um ritmo, ou, ou às vezes o treino, quando ele for, ele tiver um pouco a subida, ele vai ter um. ele vai puxar um pouquinho mais. Só no treino de 6 a 6h30 que eu. Termina o pace no pace médio, o que o prometido agora no, no ritmo do José Eduardo o Edivaldo, ainda eles vão sempre um pouquinho mais forte, então eles Não. vão diminuir 5 segundos
0: aí a 10 segundos do ritmo, dependendo do percurso. É bom a gente falou, eu ia perguntar antes como é que surgiu essa coisa da Adidas, tu meio que já falou, então vamos voltar aqui para a vida do Diniz que começou a correr lá quando era criancinha, descobriu que tinha aptidão, parou de correr. quanto tu parou de correr esse tempo aí, tu não engordou? Porque tu é magro, 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 magro. magro só. Né? Eu tenho perfil, vamos dizer assim, queniano branco aí, né?
1: Eu, eu era um pouquinho eu, eu mais... Qual altura do teu peso? Eu tenho 1,71 de altura, e meu peso entre... Ó, em época de prova, que eu tô correndo, prova treinando muito, fica a 51... 51 quilos. Bate certinho, 51. Às vezes, quando eu pego um desafio de três maratonas em três semanas, ou duas maratonas em dois dias, cai para 50, perco um quilo aí para ganhar demora. Mas quando eu tô, por exemplo, esse, esse ano eu tô mais de folga, então eu tô com 53 a 54 quilos aí. Oh, muito, hein, engordei muito, engordei ah, muito estou me sentindo um pouco pesado, mas
0: ah, e <risos> mas... nesse período que tu passou sem correr, entre a faculdade e trabalho não chegou a ser que nesse pessoal que quando para de praticar esporte, ganha peso assim, que não, fica
1: não. Eu, eu chego em 58 6, máximo 60 quilos não... Sim, Não tinha maus
0: de... hábitos assim, alimentares de saúde?
1: Não, eu, eu, eu sempre... Na verdade, eu sempre comi de tudo, né? Eu nunca tive restrição. É um de macro comida, e ruim, né? ruim mesmo. nada de é. ruim. E como eu morei... É, eu sempre... Eu vivi, tipo... Eu sou de família, tipo... vive da roça, começou assim. Então, é sempre aquele ovo caipira. É, então, bastante fruta, legumes. Então, eu, eu levo isso, trago desde de infância, né? Vamos dizer assim, essa alimentação... É aquela comida, vamos dizer assim, que hoje o pessoal fala que é comida saudável, sempre foi, né, mas é, uhum. na, eu fui comer McDonald's depois de velho, né, depois que eu vim para São Paulo. E nessa não é época aquela editora.
0: coisa toda também, o um McDonald's, né? Não, não, é não eu como,
1: hoje eu como, tranquilo, eu como de tudo, mas ser sério pra você, a, a galera, a única coisa que eu não faço é beber. Assim, beber eu não bebo mesmo. Assim, eu tenho eu só bebo às vezes em ocasiões especiais. Ah, os dias não bebem uma cerveja, bebo quando eu, ah, vai comemorar uma prova sub-3, fechou sub-3, a galera comemorando, tá viajando, tá em Berlim, ah, eu não vou beber, entendeu? Aí eu tomo uma cervejinha com a galera, tudo, mas eu não, não, quando eu tô aqui em é, normal, assim, não, não gosto, eu prefiro tomar um suco, eu não,
0: não curto muito. Então, assim, é, primeiro a gente falou que treinou quatro anos no Ibrapuera, dando três, quatro voltas. Essas três, quatro voltas, acho que dá uns 10, 12 quilômetros, né? Hoje a gente sabe é, mais. É, três né?
1: quilômetros é nove quilômetros, nove quilômetros. Eu rodava, é. em média, mais ou menos nove a doze quilômetros ali, ficava, entendeu? Aí, quando eu vinha de casa, eu vinha caminhando,
0: trotando... Mais ou menos. É um bom volume, né? Para um iniciante, por isso que tu foi bem exato. na primeira prova
1: Exato, exato, porque você fica tudo um tempo, né? E a corrida é a adaptação, o seu corpo acaba pedindo mais, né? E eu lembro que no, no começo eu sentia muitas dores no joelho, é, quando eu comecei a correr, é, dores na coxa, é, dores na, nas costas, porque o corpo não estava acostumado e eu corria com tênis não adequado. E não sabia, corria tudo torto. Então, aí era tudo. Mas eu fui desenvolvendo isso com o tempo, que você vai aprendendo com os erros. Isso é o ruim de você não ter um apoio de um profissional também. Porque você acaba indo no, no tipo. Batalha naval do, do Bozo, né? <risos> Seis, nove. Errou água. Então, que pena, amiguinho. Então, é tá. bem por aí.
0: Tu nunca teve treinador?
1: Não, não. Eu nunca, eu nunca segui uma uma vamos dizer assim para ser sincero para você uma planilha de treino nunca eu nunca me adaptei eu já tentei para dizer sério para você é, em 2014 2014 para 2015 que eu tinha é, vontade que eu é, em 2014 final de 2014 eu não deu vontade para correr Boston né aí eu falei no 2015 eu vou seguir uma pernilha porque 2016 eu vou não não conseguia porque até mesmo porque na planilha tinha para você que fazer tiro. Eu já detestava tiro. Eu falei, nossa, fiz umas vezes e falei, ah, não, não vou fazer mais, não.
0: Ah, aí não, eu cheguei a fazer. Aí. Então, assim, não tem treinador. Como é que são os teus treinos se tu não gosta de intervalado? É, é, é a genética que faz tu correr rápido, então, também, é né? Claro, tem os treinos. Os é, treinos ajudam. Ajuda. É, que, eu... que tu não faz intervalado, o pessoal disse que para melhorar precisa de intervalado. Tu não faz Sim, intervalado e corre é... sobre treinos. É,
1: então é,
0: Eu acho que é questão de volume e
1: eu meio que adaptei por exemplo, na época que eu comecei a correr abaixo de 3 horas eu meio que troquei os tiros, treinos de tiros praticando em provas então provas de 5, 10 quilômetros ou provas de 21 km eu ia pra morte então era o dia de, que era o tiro mesmo o treino de tiro então eu acabava, todo final de semana praticamente eu tinha prova e aí a galera falava assim, nossa, mas Você é louco. Você faz um longão do sábado de 30 km e uma prova forte no domingo. Ah, eu achava que eu não sentia dores, não sei o que, e para mim ia super de boa. E até mesmo o José Eduardo, muitas vezes, ele correu, fez longão de 35 km comigo na na USP, e no outro dia fez uma prova no tipo, sei lá, uma prova no interior assim, acabou pegando segundo, terceiro, no, no geral, nos 10k. Então é, é a questão do, vamos dizer assim, adaptar na corrida. Eu, eu vejo isso por mim hoje. Eu corri a, a SP City Marathon. É, eu corri praticamente a SP City Marathon sem zero de treino. Sem longão, eu corri sem fazer nenhum longo. Eu fiquei doente e me deu um monte de coisa. E sem treinar zero, zero. Eu entrei na prova, aí eu senti. Aí eu fui ver o que é sentir dor, um pouquinho de dor muscular pós-maratona. Fazia anos que eu corria maratona, que nem aquela é piadinha de pegar a chave no chão, sabe? Ah, uhum. correr a maratona no outro dia, eu vou pegar uma chave. Não. Tipo, dorzinha mínima. Não... Porque o corpo acostuma. Se você tem um volume legal de Entendi. treino, e saber também, tem aquela questão que eu, que eu falo, você tem que saber, conhecer seu corpo. Você também não pode ficar treinando todos os dias, correr todos os dias. Você tem que ter um, uma base ali, ter uma noção, né? Não fazer um, um teu overtraining
0: também, né? Como é que são os treinos do Diniz? Ah, tu tem noção <risos> como é que é que funciona? Um dia Ó, normal, uma semana normal.
1: Vamos dizer, quando eu vou focar para maratona, assim, que eu falo assim, não, eu vou correr a maratona, eu vou para tempo, eu tenho. Eu geralmente eu coloco quatro meses aí antes, assim, quatro a três meses antes, focado pra, pra prova. É... Ou quando eu vou para um desafio. E aí eu tento treinar pelo menos três vezes a quatro vezes por semana. Então, o longo é de lei. Então, por exemplo, 30 a 35 km é o máximo que eu corro no longo É 35 km. Eu já fiz uma vez 36, mas só uma vez. Eu fiz 42 no treino para ganhar uma medalha no Estrava. Mas máximo de longo 32, 35, estourando. E o longo é, é lei. Aí durante a semana, 5K, por exemplo, na terça, rodagem. Aí um, aí depois um, um na, na na quarta fico de boa, na quinta forte, aí na sexta eu corro mais um pouquinho para trotar, mais ou menos, e aí vou nessa, eu corro o que eu tenho vontade, entendeu? Claro que sempre acaba incluindo, às vezes, uma prova, porque a prova é, é, é meio a peça-chave ali, é, é aquela prova que vai me trabalhar a questão de resistência de velocidade, entendeu? É ela de que eu corro... Também, né? É, intensidade, isso, porque eu, eu não consigo, eu já tentei, eu tem uma época em 2015 aí, que eu, eu cheguei a fazer uns treinos de tiro, sabe? Mas, sabe, é aquele treino que você chega no Birapuera, no Parque Birapuera, que é onde eu costumo treinar mais frequência, mas eu não via a hora de ir embora, e eu só ficava feliz quando terminava, sabe? E, e, é, e é chato pra caramba, você correr sem motivo, porque não tem medalha no final, não tem ninguém se, ah, torcendo, então, aí eu nunca acabava não treinando tiro treinei muito pouco da de ti na minha vida.
0: É que daí, como tu falou, então tu faz as, as provas no fim de semana, daí tu não tem essa preferência de, ah, tem que ser prova longa. Pode ser uma prova curta ali que também serve para o teu objetivo sim, de sim. preparar.
1: Sim, é uma prova que eu achava legal. Ah, série Delta na época, circunistações, tem várias. É, Atenas, Atenas é bem legal que era é, na Pinheiros na época, não sei se é ainda, mas era uma retona vai reto e volta, essa aí é... Entendeu? E aí, eu usava como referência a galera, terminava, vamos falar assim, com, sentindo gosto de sangue na garganta, né? Mas é, é o, o que, que ajuda bastante. E eu gosto de fazer prova, motiva bastante. É, é um treino gostoso, vamos dizer assim. Eu usava como um, um treino aí. que passa muito rápido, né? Você não vê desforço. É, passa te... rápido. <risos> é porque, não, é porque quando você vai treinar sozinho, você, você pode ver, até ver, quando, é, é a mesma coisa de você estiver treinando com uma pessoa que corre um pouco mais forte que você. Se você treina sozinho, você vai correr no ritmo. Agora, se você... Por exemplo, assim, o, é, o Enio. Fala assim pro, o Enio, vamos fazer 5km no, no, no Birapuera? Só que você vai correr sozinho. Aí você vai correr os 5km? Você vai correr no ritmo aí, sei lá, 4,40. Beleza, terminou. Papo. Aí Sim, eu bom. falo assim, eu vou correr do teu lado agora, a gente vai correr a 4,20. Mas não vou falar nada, eu só vou te puxando, te motivando. Você vai correr um pouco mais baixo que você está acostumado. Por quê? Porque, é, e a corrida em prova é mais ou menos isso. Você não sente. Eu não consigo fazer longo. Por exemplo, assim, em maratona, quando eu corro para subir 3, eu corro no ritmo de 4,10, 5 a 4,10, 4,12 ali, fico mantendo isso, alternando entre 4,5 e 4 e 12. em treino é, longo que eu faço na USP, eu não consigo chegar a 4,20, cara. Eu não consigo. É, é, muito, é muito desgastante. Eu não, eu é não faço. Chato, Aí, né? É chato, eu corro a 4h40, 4h30. A gente fecha esse ritmo aí e vai embora. Aí fica batendo o reloginho certinho, mas pelo menos inclui subidas, lógico, mas mantém esse ritmo médio aí. Eu não sei, não sei se, é o, a, se o meu objetivo é esse, eu tenho já uma meta, é subir 3, é isso. Mas é claro que eu, eu acho assim, se eu fosse correr num ritmo muito abaixo, por exemplo, se eu quisesse fazer uma maratona abaixo de 2 horas e 50, fazer uns treinos mais específicos ainda. Mas para o meu objetivo, para chegar às vezes para fazer alguma prova para correr abaixo de três horas, eu acho que não precisa. É o meu ver, é o meu, é o meu treino, é o meu corpo, assim, que eu, que eu reconheço.
0: Não, é, é bom isso a gente se conhecer também para saber né, o que, que dá para fazer, o que, que não dá. Quando tu não tem treinador, é bom porque tu não tem ninguém palpitando teu treino, só as pessoas <risos> aqui fora. Aí, É fora. É a única bom, coisa é... que
1: você tem que ser determinado é a questão seguinte, Sim. É disciplinado. É a única coisa, porque muita gente faz assessoria porque o professor, às vezes, ele te dá a dica, tudo, mas é mais o, por acaso, do puxão de orelha, né? E aí, como é que foi o seu
0: treino hoje? Entendeu? E tem pessoas que precisam disso. É, deixa eu te perguntar, tu falou que na, nessa última SPC de 2019 não tava treinando e tal, esse não tá treinando do Diniz é o quê? Tipo, tu corria uma vez por semana, duas, tava assim não. meio largado na vida? Não, <risos> sem treinar a semana toda. sem treinar, ah, nada, fazia, nada, nada?
1: Nada, nada, eu fiquei doente... Eu peguei uma gripe, é, na verdade eu corri é, já doente em Porto Alegre. Porto Alegre eu estava doente, aí na, daqui, depois na outra semana eu fiz é, Florianópolis e já não estava bem recuperado, mas deu uma melhor linha do tempo. E aí devido ao trabalho, correria, tudo, dia a dia, uh, não consegui treinar nada, nada. Só fazendo os treinos loucos, loucos dos 6h30, 6 h a 6h30 do ritmo para galera, mas sem treino. No teu eu Instagram
0: cheguei... fez Campinas, né, que deu, uma, deu ruim. Ah,
1: também. Tava, então, aí eu acabei é, conseguindo uma inscrição para Campinas, eu não tava programado para correr ela, falei, ah, vou fazer, é 42, vou fazer. Aí eu cheguei lá e abri mão da prova, porque o percurso era duas voltas, e aí você a, a, também vem à mente, né, você fala, poxa, cara, tem que dar mais uma volta igual, porque aí acaba desmotivando. Aí eu peguei, acabei abrindo mão da prova e, e pegando a medalhinha dos 21. Mas foi a prova, batendo papo com a galera, foi legal.
0: Então, o pessoal que vê o Diniz no Instagram, correndo, loucos pro desafio, o Diniz trabalha, né? O Diniz não, não vive correndo,
1: é. né? Não, <risos> o Diniz trabalha como nunca, é, trabalha bastante, e, inclusive esse ano eu reduzi, que nem, se você pegar o ano de 2000 e, 2015, 2016, 17, 18, o Diniz corria 16 maratonas no ano, com oito meias, prova todo final de semana, duas maratonas em dois dias, Esse ano eu já abri mão um pouco do desafio, por quê? Porque meu objetivo é fazer a maratona de Tóquio, só falta falta Tóquio para fechar as as seis majors, né? E Ah, e... o objetivo da medalhinha gigante lá, do IDC. Exato, da Six Star. Só que o problema é o seguinte, o gasto é muito grande, Tóquio é muito caro, eu já gastei uma grana, vamos dizer assim, um pouquinho alto para Londres, né? Mas Tóquio ainda é um pouco mais caro, tudo tem a questão da hospedagem, que é muito caro, e a passagem, né? Então, é, eu tô abrindo mão de muitas provas, tô deixando de correr muita prova, para juntar dinheiro, para tentar agora... Eu me inscrevi agora para sorteio. Se caso não for sorteado também, não vou, não vou ficar mal. Vou deixar para 2021. Então, eu tô, esse dinheiro que eu tô... Tá, tá sendo guardado, tá na poupança, guardando, para poder concluir a, a
0: Six Star. Pô, mas tem que ser logo, daqui a pouco vai virar mais de Six, né? Você vai, uma... vai. <risos> já, já, já tem, já tem tenho... um
1: vamos dizer assim, uns boatos aí que vai, vai, entrar, vai entrar mais três, mais duas. Mas,
0: é, mas aí tu não pensa em tentar, porque Tóquio dá para conseguir por índice, né, só que não é um índice muito fácil, tu não pensa em tentar, de repente, fazer uma maratona lá, acho que é 2,45, 2,50, não é um negócio assim? Isso, 2,45. Em 2016,
1: com o volume que eu tinha legal, que foi o ano que eu tava mais preparado para correr, eu 2,50 eu tinha numa maratona. Você sabe, quando você corre, você fala assim, se eu pegar uma prova plana o que me faltou foi um pouco de experiência, mas uma prova plana, assim, preparada, assim, eu fazia 2,50. Sendo que eu fiz 16... Dois, é, foi 16 maratonas em 2016, é. e ia sendo cinco maratonas em seguida, a quinta maratona eu cheguei a fazer 2,54. E, e eu sabia que... Da, eu terminei 2,54 assim, cara, dava para puxar mais, só que foi meu primeiro sub-3. Então, você fica aquele medo de quebrar. Então, você corre já segurando, você corre, sabe... Você corre aquela. E mesmo assim eu cheguei abusando, porque eu tinha feito uma meta, porque toda prova que eu faço quando eu vou correr para tempo, eu estudo o percurso e põe uma, uma projeção de paces, de né? De ritmo. E meu ritmo era para correr a média, o ritmo era para fazer a 4 e 13, a 4 e 14, ali tá só com um pouquinho de segurança, eu tava correndo a 4 e 10, 4 e 8, 4 e 5, e tava variando muito, mantendo muito agressivo, então foi o que me deu medo assim, mas eu, dava para manter a 4, o ritmo de 4 ali tranquilo, 4km ali ó, pensei 4 e eu ia embora. Mas é, faltou um pouco de experiência e o, e o medo também acabou. É, eu, eu acabei optando para ser mais um conservador. E nessa época, em 2016 para 2017, o é, 2,55 era índice para masculino para Tóquio. Mais ou menos, eu acho que era isso. Eu não era tão, não era tão, vamos dizer assim, tão forte, né? Então dava para tentar Tóquio como índice. Mas depois, em 2018, eles mudaram. Né? em 2018 mudou atualizou, e nessa que atualizou ficou muito forte. Para mulher ainda é, é tranquilo, se não me engano é 3,15, eu acho, 3,20, 3,25, mas para mulher ainda dá, ainda é possível, né? para homem está muito forte, para homem é muito forte.
0: Deu uma complicada, né? Deu.
1: E aí para ficar treinando, pra, vamos dizer assim, para treinar para uma prova, eu não sei, cara. Eu não, eu não, eu não, eu não sinto uma motivação assim para ficar, para tentar baixar, para chegar a correr ah, tentar correr 2,45 uma maratona. Eu não, eu não, eu não consigo ainda. Eu acho que é muito duro, é um treino muito específico. Treino para maratona exige demais. Então eu vou abrir mão de muita coisa e eu tenho que abrir mão, tipo, Deixar um pouco, trabalhar um pouco mais. Tem que fazer um monte de coisa que eu vou deixar. Eu também gosto de... Eu gosto de viver minha vida no dia a dia. Eu gosto de tomar meu café. Eu acho que eu vou ter que mudar até minha dieta. Vou ter que começar, sabe? Vou ter que mudar muita coisa para uma coisa que eu acho que se colocar na balança não vai valer a pena. Compensa eu ir juntar meu dinheirinho ali e tentar no sorteio
0: mesmo. Ou ir por caridade. Tu gosta de correr rápido, mas não necessariamente correr rápido, fazer recorde em todas as provas. Né? Tu corre rápido porque é o teu ritmo natural, aquele ali, né? 4:10, 4, 15. Não é sim, algo sim. assim, ah, eu vou correr rápido assim para bater o recorde. Não, é o que tu é o que sai normalmente, né?
1: Sim, e geralmente em provas eu sempre saio para fazer o meu melhor. Então aí, sim. como a galera fala assim, é, eu faço o meu melhor do dia. E, Exato. e tem dia que você tá bem, tem dia que você não tá, tem dia que você acorda e você fala, poxa, é hoje. E tem dia que você olha e você fala, putz, não vai, não vai. E você é. tá bem treinado. Você pega muita galera que é, se acompanha, eu acompanho muita gente no Instagram, eu vejo a galera treinando certinho, redondo, aí chega na prova, não sai. Mas não é porque o cara não treinou, ou porque... Não, é, envolve, é muita coisa. E aí e a maratona, é por isso que é legal da maratona, é o que eu tava comentando com, com o pessoal na, um, um pouco antes da largada do, da, da SP City, que a galera, eu falava que eu ia de boa, tranquilo, porque eu não tinha treinado, a galera, ah, papo de corredor. Não, eu tô falando a verdade, porque a maratona, você tem que fazer o que você treinou, não adianta você che- também chegar e falar assim, eu vou fazer isso, não é igual fazer 21, 5 ou 10, que é você correr, se você tiver morrendo, já terminou. Não, maratona é maratona, chegou nos 30, 35, se você não tiver treinado, você vai sentir, então se você saiu muito forte, você vai pagar. Então eu prefiro ser muito conservador e fazer... E ver como é que tá o dia. Então, toda a prova que eu largo, eu, eu saio para o um ritmo de sub-3, quando eu tô treinando, né? Eu saio do ritmo. Mas eu vejo ali com o esforço, chegou no, 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 no 20, 21, eu virei o 21, 22, 23, 24. Chegou e eu vejo que o esforço tá muito forte. Eu acabo abrindo mão, eu prefiro abrir mão. É, isso foi 2016.
0: Mas o melhor que dá pra fazer até ali, né? Até o final, Sim. né? Você não fica insistindo, forçando assim também. Não,
1: daí... não não dá, é, e, e outra é, em 2016, essa estratégia para mim foi perfeita, porque uma semana antes, eu tinha a maratona do Rio, e na outra semana, meu melhor tempo que foi em Porto Alegre e eu corri a maratona do Rio eu fui para Sub3, que era o meu primeiro Sub3, só que eu cheguei ali no, no quilômetro 22, 23 eu já tava sentindo, eu tava vindo com esforço, tava além da conta o que que eu fiz? Não, eu vou abrir mão da prova, eu vou reduzir mais o ritmo, deixar mais conservador, porque na outra semana eu vou fazer outra prova, eu vou fazer Porto Alegre, que é bem mais plano. E na época, Porto Alegre, o percurso era bem melhor, que eu acho também. E aí e deu tudo certo, era um, foi o clima mais frio de Porto Alegre, deu é, dois graus, é, uma garoinha, e foi tudo perfeito. Eu virei o 21, parecia que eu tinha começado a correr, parecia que eu tava correndo como formol, então foi tudo perfeito.
0: Legal, é, e fala pra nós aí, quais são os teus recordes pessoais aí nos 5, 10, 21 e 42?
1: Minha nossa, deixa eu ver agora, eu, eu sou maratona bem... É. Da maratona nossa. eu sei que tá no Instagram, mas mar... é... é, maratona eu sei, 2 horas e 54 e 51, 21 km, 1 hora e 20 e alguma coisa, 5K, 5K eu acho que é 18, e 10K, 37 ou 38, uma coisa assim, 37 alto.
0: Quantas maratonas tu já fez, Diniz?
1: Eu corri 56 maratonas, fechou agora no no domingo retrasado. 56 maratonas e 14 ultras. Ah, tem isso
0: também, né? Tu tu, tu faz ultra por gosto ou é quando aparece assim, ah, vou fazer outra. Tu gosta mais? Eu eu, eu, eu gosto
1: de correr bastante trail, né? Trail pra mim tá no coração também. Eu dei uma abandonada porque às vezes quando você corre começa a focar muito em provas para tempo, é, você acaba deixando uh, uh, e acaba concluindo muitas provas de desafios, você acaba deixando trailer porque trail, o problema de fazer provas de trail exige muita logística, né? Você tem que viajar, é. e aí você fica muitos dias fora, e a maioria das provas são no sábado, e você tem que pedir autorização do trabalho para sair sexta mais cedo, ou eu perdi sexta-feira, e aí acaba abrindo mão. Então, mas eu gostei. E as provas de treino, eu sempre me escrevia quando tinha, a maioria das provas de treino, é, tem acima de 45, 50. É, eu sempre né? me escrevia 50, 100 quilômetros. E, eu, 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 e aí, os treinos para treino, eu nunca fiz também treino acima de 34. Eu colocava volume durante a semana, aí eu aumentava os volumes, por exemplo. Ah, no um segundo eu corria 25 na terça, 10, aí na na quarta, 30, e aí colocando volume durante a semana, que aí juntava tudo um volume só para fazer os trails. E a trail também, prova de trail, eu ia mais conservador também, né?
0: Porque aqui, ó, o Plínio perguntou, depois de fazer 50 maratonas, mais até 56, qual que é o próximo objetivo do Niniz? E daí eu já incluo assim, qual que é o teu objetivo, assim, correr de participar de provas? Tipo, tu pretende chegar assim, ah, quero fazer o máximo de maratonas possível ou alguma coisa assim, ou tu vai fazendo o que aparece, meio que o que aparecer vai fazendo assim, até chegar em Tóquio lá e cumprir as meios Porque se de repente tu chega lá em Tóquio, completou as seis majors, daí o que, que o Diniz vai fazer? Qual que são os objetivos assim? O que que te move para continuar aí correndo e participando?
1: É, o que me movimenta para correr é, são os desafios. É, eu acho que um dos motivos que esse ano eu fiquei meio parado assim, além de juntar dinheiro tudo. É porque eu até mesmo não criei nenhum desafio. em é, 2015, 14, 15, 16, 17, 18, teve um desafio, né? Então tinha lá Diniz, colocava meio muita gente mandava inbox para mim, nossa, é louco, você põe muita cara a tapa, você põe umas coisas assim. Mas era o que me motivava, era o que me deixava ali mais confiante para treinar. E o meu objetivo era concluir as as seis majors, e e a maratona é é o percurso que eu mais gosto, assim, de prova. Então eu tenho o objetivo, assim, de correr até quando der. Quando Deus até me dá saúde correr uma maratona, eu quero estar velhinho, estar correndo, porque lá fora tem muito disso, tem muito, principalmente, você vê aqueles, você sabe, tem muito senhor, E não importa a velocidade, mas tem senhor que corre bem, tá correndo bem, tá maratona, tá com 80, 90 anos aí, tá fazendo uma maratona. Então eu quero, até quando tiver saúde, tá fazendo uma maratona, correr bem aí, tá correndo, independente da da velocidade. Claro que durante a, a idade você vai diminuindo o número de provas, né? E é difícil também você colocar também, somar, por exemplo... É, você quer correr para performance e, 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 e no, muitas, muitas provas ao mesmo tempo não bate, então você acaba abrindo mão e deixando aquilo no meio-termo, meio, meio balança Mas com o tempo, com a idade, você vai diminuindo, você vai diminuindo de provas. Mas meu sonho mesmo é correr maratona para o resto da minha vida e poder, às vezes, poder encaixar algumas ultras, às vezes, quando se puder, se der, claro, para não machucar tudo, mas é, e levando assim esse objetivo. Mas o objetivo principal agora mesmo que eu tô a, é terminar Tóquio, então é o que eu quero e adiantando para vocês, com certeza eu vou para Boston novamente, que é uma prova que eu mais gosto, então.
0: Muito é... consegue fácil, né?
1: É, é toda a prova, vamos dizer assim, é a é que a galera fala assim, nossa, que nem uma vez. Eu vou contar uma história para vocês, cara, é uma história muito, muito engraçada. Uma vez eu terminei a Maratona de São Paulo, uma menina foi lá e chegou para mim, oh parabéns, nisso, Antes sei o que, quanto tempo você fez? Aí eu fiz, tinha terminado a prova. Acho que 3 horas, 3 horas e 20. É, mais ou menos, acho que foi três vinte e 21. Aí eu peguei, ah, eu fui, eu fui de boa. Eu peguei, Mas eu tinha ido bem tranquilo. Eu fechei 3 horas e 20, 20 e pouco. Aí a menina pegou, aí ela falou para um, um colega meu. Aí o colega meu veio falar, fala, falou, pô, cara, a menina lá era sua fã, tirou foto com você, mas falou que você é arrogante. Eu falei, pô, arrogante? Por quê? <risos> Porque você chegou, falou que correu a maratona de boa e fez 3 horas e vinte e pouco. Aí eu peguei e fui se defender. Eu falei, não, é que você não conhece o Diniz. Porque o Diniz corre abaixo de 3 horas. Tipo, 3 e 10, 3 e 5 para ele. Ele tá sempre ali, né? Perto de 3 horas. E, e realmente, é, é, não sei o que é arrogante, mas a maioria das provas, assim, a gente pega índice para Boston. Ainda mais agora que eu mudei de categoria. Meu índice é... Qual que é, é a tua idade é, hoje? Eu tô com 40 anos. é. Ah, 3,10. Ganhou é, 10 minutos ou 5? Tre- é, cinco minutos 3 e 10 na pra Boston 3 e 10 é tipo para quem tá treinando um mínimo do mínimo assim tipo
0: o ritmo que eu tô treinando tipo tranquilo sou não tu faz porque é o teu ritmo tu não tem é como... o meu ritmo eu não
1: eu não eu não, eu não falo tipo por maldade não falo não é, é isso é, é o meu normal é a 3 e 10 ali tranquilo eu consigo garantir se você tem uma ideia, agora em, dois, em 2020, eu vou me inscrever uh, dia 13 para Boston, é, porque eu tenho 5 minutos de tolerância, então quanto mais baixo você tem o ritmo, né, e eu corri Boston praticamente sem treinar específico, muito treino. Eu fiz 3 e 3 lá, e é uma prova meio que é, das Majors, é a segunda mais difícil, na minha opinião. Então, ganhei é, 5 minutos ali de, de, de tolerância, então eu podia escrever um pouco antes, eu vou me escrever um pouco antes.
0: A gente tem aqui vendo também a Debbie Roy, que é lá de Boston. Ela perguntou se tu corre os 5km antes da maratona de Boston, aquela prova que tem antes, se tu costuma participar também. Sim,
1: sim. Em 2016 eu fiz uh, lá em 18 minutos, os 5K lá. E para correr foi no sábado, a prova é no sábado, e a, e a, e a maratona é no, na segunda-feira. E esse ano eu corri também, só que esse ano, cara eu fui, minha primeira experiência filmando, correndo e filmando uma prova inteira. E e foi uma, e eu recebi muitos comentários, a, a galera curtiu muito, muitos inbox, é, que a galera falou, pediu para fazer mais vezes isso, mas não, não é sempre que dá a gente fazer, que a gente tá meio inspirado, mas é, foi até legal, porque eu mostrei do começo até como é o guarda-volume, da retirada de kit, o guarda-volume, ah. e, e aí você correndo, tinha crianças, eu tava correndo no ritmo de 4:30 ali, 4:20, 4:40 e crianças te passando com 11, 12, 14 anos ali, ó, correndo natural assim. Então a, a galerinha corre muito ali, né?
0: E é bem legal isso. Tu falou que esse ano, 2019, deu uma parada ali por causa de estar juntando dinheiro, essas coisas e tal. Participar do Loucos por desafio ali do Adidas Runners acaba também é, limitando um pouco a participação em provas, porque quase todo, acho que todo fim de semana vocês fazem algum evento, né? Isso acaba Sim. também limitando um pouco as provas para focar nessa parte, né? Ou não?
1: Exato. É, a gente, Mas a gente acaba, às vezes, revezando. É, como a gente está em três pessoas lá e tem um coach, né? É, a gente acaba é, revezando por exemplo assim, quando tem uma prova que muito a gente quer ir, aí acaba indo, é, um vai a prova e dois fica ali no, 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 no louco é sábado né <risos> nossos treinos geralmente são sábado ou domingos. agora vai, vai, vai mudar especificamente todos os sábados mas a gente acabava alternando, porque muita gente que trabalhava no sábado fala, pô, sempre quis trabalhar no, é, é, treinar no Loucos e eu trabalho no sábado. E a gente acabava jogando para domingo. E aí acabava alternando, agora vai, vai ser definitivo direto no sábado mesmo, por, porque é, no domingo estava tendo muitos treinos, então a gente está colocando, mudando um
0: pouco lá umas coisas. Beleza. O Naoki perguntou como é que são os seus treinos de fortalecimento. Tu faz treino de fortalecimento?
1: Eu comecei a fazer fortalecimento em 2018. 2018, eu entrei numa... Na...
0: Até aí, é aí que tu viu que precisava, ou tu Ah, vou fazer só porque o pessoal disse que é bom e tal.
1: Não, não, eu, eu confesso que, que faz diferença. Confesso porque eu sou, eu sou muito ruim em subidas. Eu não tenho tanta força em subidas. É, mesmo sendo leve, é, a subida para mim é, é, um, é um, vamos dizer, um pesadelo em provas e o meu ritmo acaba sempre subindo, né? Então, fortalecimento, fortalecer panturrilha, trabalhar a força ali, é, mais funcional também, ajuda bastante, educativos, né, que, que eu conheço como educativos, com profissional te ajudando ali, subindo aquele, em cima daqueles balãozinhos ali, é, controlando o tornozelo ali. Aí ah, isso é, não faz conta, então. Fácil não, 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 eu, hoje estou zerado, não estou fazendo fortalecimento nenhum mas o ano passado em 2000 e, e final de 2017 e 2018 inteirinho eu fiz fortalecimento eu indico, eu indico, eu recomendo, até mesmo para prevenir lesões e para você melhorar, porque às vezes o que acontece? Você acaba treinando muito, muito corrida, acaba desgastando. Então é legal você trabalhar um funcional, um fortalecimento, que acaba dando um descanso em alguma parte do músculo aí e te ajudando também a é, evitar lesões, né? É importante.
0: Ah, e falando em lesões, obviamente, o Diniz já teve alguma lesão, alguma lesão séria que te impediu de correr nesse tempo todo?
1: Graças a Deus, nunca tive lesão. Já tive dores no lateral do joelho. Não, uh... a gente tem sempre. Né? Não, mas às vezes na canela, quando eu comecei a correr, tive que ah. sentir dores na canela. É, embaixo do pé, em cima do pé também, já senti dores. Uhum. Uh, meu pé, é, para você ter uma ideia, um pé, o pessoal até olha e fala, nossa, não tem pé de corredor, porque não tem nenhuma bolha no pé, não tem quase nada, no... e aí, recente algumas coisas assim, começaram a aparecer algumas vezes assim, uh, bolinha de sangue assim, mas algumas provas, mas é, nunca perdi uma unha, tranquilo, é, graças a Deus nunca tive um, uma lesão séria assim, que tive que parar de correr, falar assim, putz, eu tenho que parar, inclusive, eu recebo muito inbox agora, a galera, fala, pô, Diniz, você não colocou nenhum desafio esse ano porque você está lesionado? Não, não, não. Aí, realmente eu não estou não tô, não tô lesionado. É, é mais porque eu, a, o projeto mesmo que eu tenho que Boston. Terminar, fazer a. Correr Boston e aí correr Tóquio também. Então aí acaba abrindo mão de uma coisa para fazer outra.
0: O Marcelo Moca perguntou se ultramaratonas, se tu tem alguma em mente. Eu estava
1: pensando para dizer que não que eu não ia fazer uma prova vamos dizer longa esse ano assim forte eu estava pensando em fazer Bertioga Marisias agora em outubro que é uma Bertioga Marisias é uma prova que eu recomendo assim porque o nível técnico dela é bem baixo né é, é uma prova que você só tem a dificuldade dela é a distância se você treinar ritmo ali distância longo você vai terminar é, não tem um nível técnico que eu falo você não vai passar numa cachoeira não vai subir um pico vai ter que usar corta-vento, não vai estar isolado, não vai feitar nebrina, não vai, é, não uhum. vai ficar... Quanto então ela... só? É, São 75 quilômetros, e agora ela tem a opção de 42 também. Então você pode escolher correr 42 no percurso hard ou, ou easy, né? Que é... O easy é o... é o 42? É, o 42, é... <risos> só que ela, ela divide os 42, tem o hard e o easy, 42, porque o hard é o final, o hard você tem o, a, uhum. a, a subida da serra, é. e aí você corre com as 75 você faz o percurso todo mas é uma prova que eu recomendo mas eu tava pensando em fazer ela, mas como eu não tô fazendo volume nenhum então eu, eu sou consciente eu acabo não, não forçando
0: e assim, o teu volume semanal aqui, o Naoki perguntou é, tu tem alguma noção de quantos quilômetros tu faz por semana numa semana normal ou, tipo, Uma semana
1: alguma... normal eu fazia quando eu fazia para treino 80 quilômetros 60, 80 quilômetros
0: não é um volume é, absurdo, né? o pessoal acha às vezes que não, sempre... não,
1: não é absurdo, não, não, eu tenho eu, até mesmo porque é, a questão também envolve tempo, tal, tudo, mas eu tenho medo de lesionar, né? Então eu acaba, é, quando você pega o meu auge mesmo, que eu pegava interagindo é, entre 80 quilômetros semanal, mas incluindo fortalecimento, então te ajudava muito com exercícios de funcional educativos, né? É bem, bem bacana, acaba. É, você não precisa às vezes rodar tanto o que eu te falei, às vezes é, é legal você incluir umas provas de 5 e 10K no final de semana, incluindo um longo aí, e durante a semana você fazer uns treininhos meio leves e incluindo fortalecimento funcional vai te ajudar muito mais do que você correr todo dia e ficar fazendo volume de 150, 130 por semana, é, eu não sei o objetivo de cada um, mas é a minha opinião assim para mim,
0: entendeu? Uhum. É, eu gostei dessa ideia da, das provas, tipo, fazer uns 5km para morte, assim, pô, pode ser um bom treino de tiro, realmente, tu sai da zona de conforto.
1: É, né? te, te motiva e, e você não desgasta tanto, você trabalha bastante, seu psicológico, porque eu sou uma pessoa muito, muito ansiosa também, pra você ter uma ideia, a primeira vez que eu corri em Boston, em 2016, foi a prova que eu corri sem, sem dormir nada, 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 eu não uhum. consegui dormir eu não tomei café, quando eu forço alguma coisa para tomar café, meu, me dá enjoo, então eu corri a prova em jejum, então, é, é assim, eu sou, eu sou uma pessoa muito ansiosa, independente do número de maratonas que eu faço, sempre é. vou estar ansioso.
0: Falou que treinou quatro anos antes de fazer a primeira prova, porque tinha medo, tu fala bastante ali do receio de lesão, quando é que foi que tu decidiu fazer a maratona? Essa pergunta eu não tinha feito, tipo, tu demorou quanto ah, tempo? Porque pelo é que aí. tu falou, tu é meio conservador assim, né, tu treina bastante antes de fazer. Então, você demorou quanto tempo? para ser assim, pô, agora sim eu tô preparado a maratona. Então, a maratona já foi
1: totalmente diferente. Ah, comecei, é? É. Eu comecei a fazer minha prova, eu comecei a primeira prova foi em 2010. Eu fiz a primeira maratona em 2011, depois de um ano.
0: Ah, mas treinou quatro anos, né?
1: É, mas só que a questão é o seguinte, eu corri uma maratona sem pesquisar e sem saber, ter noção de uma maratona. E eu sofri muito a minha primeira maratona. Foi a maratona de São Paulo, com a largada às... era 8h25, pelo tão geral, que era na Roberto Marinho, eu tenho até notado que Roberto Marinho foi a 17ª edição, dia 19 de junho, foi naquela época que a maratona esperava a abertura da Globo, e aí mostrava e largava, e você ficava dando voltas na USP, e aquele sol, pessoas passando mal na sua frente, a organização era ruim, é, mas eu sofri porque eu naquela época eu não tinha noção. Eu só fazia algumas meias maratona. Não sabia que tinha que correr acima de 21 para treinar para fazer uma maratona. Eu lembro que eu trotei, caminhei, corri. Eu cheguei a terminar a maratona, eu acho que foi 3 horas e 50, 3 horas e 40 e pouco 50. Foi, mas eu sofri muito. Para ser sério para você, eu sofri bastante mesmo. Eu terminei a maratona assim que, mas inconformado. Você assim, fala, não, não é possível. eu Corro 5, 10, 21 fiz a São Silvestre e agora é a maratona, eu não posso, não consigo, não, aí eu, aí eu comecei a me preparar, aí eu comecei a estudar, ver como é correr uma maratona, o que que tinha que fazer, e aí eu comecei a me preparar, treinar, fazer treino específico, fazer os longos, que eu, aí que eu tinha que ver, procurar tênis específicos, roupa específica também, e aí comecei a ver o que que tinha, o que que era aquela história de carbogel, que eu não sabia também. Eu corri a maratona sem carbogel, entrar na prova sem assim, ter nada no bolso. Nada. Você não tem noção, você não tem noção. E, e, e o que acontece com muita gente hoje, assim, é... Mas e... hoje a, as informações estão mais fáceis, né? Porque antes, na época, no Brasil, cara, é, se eu não me engano, acho que tinha duas ou três maratonas, assim. Era Maratona de Curitiba, Maratona de São Paulo. Cara, eu acho que só não tinha outras maratonas tradicionais, assim. Não tinha.
0: É, não hoje lembra? acho que é o Porto Alegre, o é de... Porto Alegre
1: Curitiba e São Porto Paulo.
0: Que hoje acho que tem tanta informação que às vezes a pessoa acaba levando a coisa até demais, né? Tipo, as pessoas às vezes levam 15 gel, sei lá, eu numa maratona. É, e é, é. pelo, pecando pelo excesso, né? Que até não é ruim, no final das é. contas, né? Melhor ter a mais do que faltar. Mas e o Diniz, como é que ele faz a alimentação, suplementação durante as maratonas? Tu tem alguma estratégia especial ou é gel, água, gel, água e Gatorade?
1: Então, eu, eu procuro assim que possível, de manhã, tomar um café. Você está falando na prova ou durante a semana mesmo? Assim. Durante a semana eu faço hidratação acima do, do comum. Então, a minha melhor amiga é uma garrafinha de água no trabalho em cima da, da, ou na, ah, em casa mesmo. Então, minha hidratação muito, muito muita água, pra, porque quanto, é, quanto mais hidratado você tiver para a prova, melhor, porque é, até mesmo porque se você correr uma prova desidratado, é, você não vai conseguir se hidratar na prova, né é impossível isso. Então, você já começa errado. Então, você tem que estar bem hidratado para correr uma prova. Então, geralmente, quando você está bem hidratado, você passa na, na posto de hidratação, você só molha um pouquinho a boca e joga um pouquinho de água na cabeça e vai embora. Você não fica bebendo aqueles goles, goles, goles de água, né? E aí, a hidratação é... é... É bem forte durante a semana. Eu procuro me alimentar bem, tentar comer. Pelo menos posso comer de tudo, mas eu tento me alimentar certo ali com bastante frutas, bastante massa. Eu tento comer carne. Eu como bastante carne, assim, proteína, né? Então isso me ajuda. Aí antes da prova, eu vou como geralmente tradicional massa mesmo, né? Um dia antes. É, já aconteceu de, de eu comer peixe numa cesta e passar mal numa prova também passar mal de intoxicação alimentar eu tava né, trabalhando na editora lá, galera, vamos vamos no restaurante japonês ali, eu trabalhava na região do Jabaquara que na época a sede da editora era ali e aí eu fui ali meu, eu teve, saí, juro por Deus eu saí do, do, do restaurante meu olho já começou a lacrimejar e eu estava tava começando a sentir calafrios frios 4 horas da tarde, fui embora para casa, virei à noite sem dormir. A sorte minha é que não era uma maratona. Fui fazer uma prova, era no Rio, que é a Unders Run da, da Adidas, que era uma prova de 5, 10 e 1 quilômetro. Mas é, eu corri essa prova mal, 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 mal. E aí o meu treino e a comida é isso, hidratação. E aí de manhã eu tento tomar o café, quando a prova é muito importante, por exemplo, uma prova, de Niz vai fazer maratona de Berlim, putz, aí eu não consigo tomar café de manhã, esquece aí o máximo é uma palatinose eu tomo uma palatinose antes da largada, uns 20 minutos antes e eu levo gel gel e às vezes gominha, gominha de gel também, é, gel, é, para ser sincero para você, o gel me enjoa um pouco, eu não gosto muito de gel, mas é o que eu, que eu acabo levando, e é o que eu gosto de comer muito também, que, é, comer, que, que dá muito certo para mim, é batata doce antes da prova, eu adoro comer batata doce cozida a vapor, e aí o pessoal fica até me zoando durante a prova, eu tô comendo batata doce mesmo, igual comendo mesmo, com casca e tudo, cozida, é boa, é... É demais, hein, rapaz? É boa, boa, e sustenta, e sustenta. Você tem ideia, todas as provas, que, tirando agora a última que eu tava sem treino, mas todas as provas que eu comi batata doce antes da largada, eu fui bem, todas, todas. É. Meu, meu RP que eu fiz em Porto Alegre, eu comi batata doce, que tinha lá no, no, no hotel, fui lá, peguei e comi antes da largada. Pronto. É porque sustenta, é legal, é, é uma boa, é uma coisa natural. E vai te dar energia ali durante o percurso. É uma coisa que não vai... E não é nada, tipo, vamos dizer assim, artificial, né? É natural. Ah, Até não. que o terra é melhor, que é frocos, né?
0: <risos> e aí eu queria ver contigo isso, o seguinte, que agora você faz parte ali das runners, né? Aí os Adidas e tudo mais. Eu queria ver o seguinte, qual que é o tênis da Adidas? Qual que é o que tu gosta mais de usar? E se antes de entrar nisso aí, antes tu gostava da Adidas também, ou se daí tu teve que começar a usar e a gostar agora? Eu, eu corria de Adidas,
1: é, quando eu comecei... É, na verdade, quando eu comecei a correr de nada, de tudo assim, foi o primeiro tênis que eu comprei uh, foi Asics. Aí eu comprei um Asics. Deve
0: é ser o seu Nimbus é, da massa, o um Nimbão da massa. É, é, é o, é o, não, era o Nossa Tri. Nimbus Nossa Tri, ah,
1: Nimbus eu lembro que eu comprei, só que ele era muito duro, muito não sei o que. E aí só foi as primeiras corridas e tal. E aí eu comprei o Ace, aí eu acabei comprando o outro Ace para ver com gel lá, que era super caro na época. É. Só que aí eu acabei não, não me adaptando, porque é um tênis muito pesado, não muito flexível. Aí eu acabei é, comprando na época um Adidas. Aí eu, fiquei, eu comprei um Adidas, e aí eu comecei a correr com a Adidas. E, e aí eu fiquei um bom tempo com, Adidas, com a Adidas é, Correndo com a Adidas E depois de um tempo a, é, Esses anos Correndo com a Adidas, a Adidas montou um grupo Na época em 2012 2013 é, Chamava a primeira era de zero, montou um grupo de zero E chamou alguns corredores Que eles selecionaram Nas corridas para fazer a ação Mas na época não era ação Igual comunidade não era a ação de influenciar pessoas da corrida, a gente participando dentro da corrida. Então a gente ia todo uniformizado, ia um grupo de, de, de corredores uniformizados, e com os tênis e com roupas adidas para correr para motivar a galera. E aí a gente ficou um tempo nesse, nesse grupo, e na época eu corria com a Adidas já para mim foi perfeito, né? Eu gostava, para mim. E aí eu fiquei um tempo com a Adidas uh, nesse período, aí, aí fez o grupo e montou o grupo que era a de leaders aí quando montou esse de leaders fiquei mais um tempo nesse de leaders aí aí acabou aí quando acabou a de a de leaders aí a adidas veio veio com aí veio com um projeto da Runbase base e começou a vir com os projetos da Runbase trazer esses projetos para cá acabei saindo da adidas que aí fechou a parceria aí eu fui para a fila e fiquei uh, dois, dois anos Três anos com a fila então, isso, legal tudo corria só que o, o problema na época da fila que eu corria o tênis só tinha tênis para performance então era o tênis para prova não tinha tênis para treino né é e, e isso judiava bastante porque você é, o ideal é que eu vejo assim corredor é você tem um tênis para treino um tênis para prova você não vê a galera você não vê o Diniz correndo com adiós treino eu não faço treino com adiós só prova <risos> Então eu prefiro correr com Energy Boost, com Solar, com Ultra Boost treino. Então, treino um pouquinho mais pesado, com mais amortecimento. Porque eu não quero desgaste, eu quero treinar. E aí, sentir mais confortável na prova. Entendeu? Então, sentir mais conforto por cima na prova. Então, quero sentir mais leve, mais solto. Então, aí na prova, eu acabo usando o Boston ou ou o Adios. E e o Boston, o legal do Boston... É, que hoje eu testei o, o 8, o Boston 7, ele, ele servia, ele era um tênis mais robusto, então é legal para prova, treino, mas ele não era tão voltado, o 7 não é tão voltado para prova, ele não é tão performance. E, e nessa última maratona eu corri, já primeira vez eu peguei o tênis, nem testei nenhum gol, nada, uhum. direto à prova. E aí eu testei o Boston 8. E você percebe a, a, um pouco a diferença, porque ele é um pouco já voltado mais para performance, então ele, ele acaba... É, e aí eu gostei muito, então os tênis meus preferidos para prova é o Boston 8 e, a, e o Adios.
0: E aquele Takumi tu já chegou a usar e experimentar? Sim, eu tenho um Takumi, ele é bom, ele é muito, muito leve,
1: o drop dele, se eu não me engano, se eu não falo a minha memória, é 8 ou 6, né? eu não sei, acho que é 8, e é, é muito baixo, e, só que o, o lado ruim, assim, ele é para prova curto assim, porque se você for pausar fazer 21, você vai se machucar, porque ele é muito seco ele só tem uma camadinha de boost bem no finalzinho do solado só, porque o resto é EVA e muito baixo e ele é bom para treino de pista se você gosta de correr, porque ele tem uns dentinhos é bem legal, isso eu gostei demais do, do solado dele que inclusive o Adios o Adios, acho que 5 ele tinha um, esses dentinhos no meio da, do, do, da sola que te ajuda no grip e da passada. E o Takumi tem. E o Takumi me ajuda muito. É muito gostoso você correr com ele. Porém, se você correr um percurso mais longo assim, ele é muito seco, muito batidão. Então, para mim, prefiro correr Não, tá com ele com um percurso mais emborrachado. Tipo, em pista é, é perfeito ele. Quando tem aquelas provas de uma milha
0: aí, correr em pista tal é legal. É legal, é uma boa. Tu também, a DEA tem uma parceria com a Polar, é isso? O relógio da Polar, o GPS, é bom mesmo? Ou... É bom,
1: bom, bom. Ele é, é, eu uso. Eu sou embaixador hoje da Polar, é como tem algumas outras pessoas no Brasil. É, hoje eu uso o Vantage. Oh, deixa eu ver se tá aqui. O Vantage V. Esse aqui é o é o que mais tem dura bateria aí, dura 40 horas de bateria. Para quem gosta de fazer
0: ultramaratona. É, ultra maratona. Ah, para mim seria bom, porque a minha ultra demora umas 40 horas mesmo. É, então. E é 40 horas com o GPS ligado
1: direto, tá? E ele, o sensor dele, ele tem a. Não vai dar para ler a luzinha, mas tem a luz azul e a, e a, e a vermelha, né? Azul e vermelha, porque ele tem a, é, mais precisão para capturar os batimentos, né? E ele tem o barômetro né, que fala uhum. também, para medir a altimetria certinha correta. O GPS dele localiza muito rápido. Não é igual o Garmin que demora a Eu não sei como é que tá os Garmin novos agora, mas, meu, eu tinha o Garmin que, poxa... Eu usava Polar antes, no, no começo. Tinha um Polar, mas não tinha GPS. Mas depois que eu comecei a voltei a usar Polar novamente, é, eu vejo a diferença, por exemplo, assim, de localização do de GPS. Depois você fica demorando. E o custo-benefício hum. do Polar é muito bom. Tem um, esse aqui ele é um pouco mais caro, mas tem o um modelo Vantage M, que eu indico bastante pra galera, é, o Vantage M ele é 30 horas de bateria, né, uhum. e é um pouco mais leve que esse, 30 horas, e ele tem as mesmas funções, só não tem o barômetro, né? ele mede sono também, então é, é legal para galera, por exemplo, assim, é, tem aquela questão, quem treina em assessoria, tem o um professor que tem um sistema lá, ele olha lá, ele sabe é, se o, o aluno dele tá dormindo bem, que hora que tá dormindo, uhum. que hora que ele tá treinando. Então, é, uma, é um baita de um auxílio, porque tem muita função. Ele tem muita função. Eu não uso tudo. Para ser sincero, o meu, meu cargo-chefe, eu peguei essa opção do Vantage V, por causa do barômetro, da altimetria, e por causa da bateria, porque eu uso muito, eu gosto, eu gosto de correr ultra-maratona, então para mim é... Porque eu corria com o M430, e durava 8 horas, então eu corria com o relógio assim, ó, e ele aplicou, <risos> falando assim, ó, eu não tô aguentando mais. E, graças a Deus, sempre, sempre eu terminei em cima. Mas é, é, é difícil você correr com um relógio assim, tipo, com a bateria apitando, falando que tá acabando, e você fica em desespero, você achando que você vai perder só. Porque aí você perde toda a referência. E eu já corri também uma maratona, que nem a maratona de Chicago. Você pega, a galera fala assim, a maratona de Chicago, plana, é boa, tal, tá, é sensacional, eu gosto bastante. Mas a galera que vai correr maratona de Chicago, Nunca tem que prender relógio, por quê? Porque lá tem é muito prédio. Lá é os prédios são muito altos. Então, quando você dá largada, você já passar embaixo do viaduto depois de uns 400 metros, você já vai perder a referência do GPS e não volta mais. Não volta. O seu GPS fica louco. E eu já sabia disso. Então, quando eu corri a maratona, na época, eu peguei aí, eu peguei referência, eu fui pegando referência da galera. Então, eu fui pegando, ah, vou seguir aqui, vou pegar aquele carinha, vou pegar aí. E aí, eu fui bem também. Mas é, foi uma, é, é uma experiência legal que. Que quando você se prende o relógio, você fica meio que escravo dele, você fica batendo no ritmo, você não consegue. Agora é, é né? contrário do Edivaldo. O Edivaldo não gosta de relógio, ele corre sem relógio. E corre bem devagar, né? Ele corre bem devagar. E ele corre, é. faz a maratona <risos> sem relógio. É porque, sei lá, eu acho que educa o corpo no ritmo e aí tá acostumado, Sim. né?
0: Se te largar correndo aí, provavelmente você vai correr a 4h10, 4h20 sem grandes problemas, né? Já tá. É, igual, na...
1: é uma vez no um Loucos aconteceu isso, que eu estava correndo e eu esqueci de ligar o GPS do relógio, aí tava no miocão, inclusive era o treino da Paulista, e aí eu tava ouvindo a galera falar lá, a gente vai sofrer na volta. <risos> Porque quando eu olhei, tava 5h15, 5 40 então Nossa. eu tava muito abaixo, muito abaixo dos seis e pouco, né? Então, é, não pode, isso não pode acontecer, né? Então é. aí, aí eu acabei reduzindo e tal. Mas foi um vacilo meu, assim, porque às vezes você acaba ouvindo música, mudando, conversando com um, você você não acaba se distraindo e perdendo a a noção do ritmo, né?
0: Ó, o Felipe Facnelli falou aqui que você tá devendo um churrasco. (risos) É
1: verdade, é verdade. O Felipe foi o... Cara, o Felipe é um cara que eu conheci no Instagram. Ele é um cara de gente boa pra caramba. E ele... a Adidas tinha colocado aí um tênis pra vender, que é o o Boston 8, mas é, ainda não, meio que vazou o tênis, assim, não era pra comercializar ainda, foi um erro de logística, né,
0: uhum. e aí
1: tinha pra vender no shopping, cara, e por engano, assim, que não era pra colocar ainda pra vender, e aí tinha pra vender no shopping, e aí eu vi lá, e aí eu falei pro Felipe, e aí o Felipe falou, pô, Diniz, cara, faz um favor pra mim, cara, compra o tênis pra mim, aí eu falei, não, eu compro, eu fui aí, comprei o tênis e mandei pra ele, pra casa dele olha só aí ele foi um dos primeiros caras do Brasil a ter o Boston 8 foi ele oh. o primeiro cara a testar o Boston 8 aí foi o Felipe, aí ele me mandou cara, ele me mandou ele é, ele é gaúcho, né, ele me mandou um kit, kit churrasco, cara, o talher por isso que eu tô devendo churrasco
0: É qual que foi a prova mais legal que tu já fez?
1: Eu eu coloco aí a maratona de Boston e foi a maratona da da Golden Four no ano de 2014, 2015. Foi meu primeiro top 100. Cara, foi um sensacional é você terminar uma prova assim que você espera muito assim conseguir a qualificação é que hoje tem várias provas colocaram essa aqui no top 100 né hoje
0: pra... assim tem, eles colocam esse top 100 top 20 e de repente tem lá um homem que corre com o número de uma mulher e daí chega na frente é, é, é legal daí, é premiar esse pessoal que corre rápido só que isso aí cria uns negócios na cabeça da, do pessoal também de querer burlar para ganhar para conseguir índice para daí fica ruim né tem um lado bom e tem um lado ruim
1: ter o lado bom e o lado ruim. É, eu, eu, eu acho assim, é, é, as pessoas, elas precisam ter mais a paixão pela corrida e... e, e
0: mesmo pelo número, pelo resultado. E mesmo
1: assim. pelo, pelo material, é mais a paixão por aquilo. Correr porque gosta, não correr pra... pra ah, porque tem, eu vejo, tem umas pessoas que eu não, não critico, não tenho nada contra, tudo assim. Mas muita gente corre pra questão para postar. Ah, eu faço isso pra... Ah, fazer isso. Não, corre para você, para si. O que você conseguir é consequência do seu treino, com as questões. E se você não, não, não consegue, não precisa burlar, burlar, cortar caminho. Então tem muito disso, é acontece, infelizmente acontece. Porque teve um ano que eu corri a, a Goden Four, a organização teve que me mandar a medalha em casa depois de uma semana, porque eu olhei lá um anão lá cortou o caminho na prova, o outro lá um senhor de 80 anos pegou top 100 e eu, eu, eu procurei os números, né, que eu tava olhando na época, procurando eu via senhor de 80 anos e classificação 80, top 100, não é possível Correndo, eu fechei a prova 1 em 22 na época é, é um absurdo, então aí eu mandei um e-mail pra organização, tudo, eles me mandaram inclusive se assim, que, que o pessoal procurar meu Instagram lá, descendo lá embaixo lá tem um post meu Ainda coloquei até o Woody lá, o bonequinho do Woody apontando a medalha, uhum. mas é, é uma coisa chateada, porque, se querendo ou não, é tira o brilho, né? Não o fato de você, ah, eu consegui, beleza. Mas você tira o brilho e você pegar o conteúdo na hora. Igual uma é vez verdade. em 2000 e, 2017. 2017, eu lembro quando eu terminei a maratona, eu terminei, eu terminei a maratona e eu fiquei sabendo, eu vi um vídeo, o cara que ganhou a maratona do, da SP City em 2017. O, um corredor dos 21 ele cortou entrou na frente da, do percurso dos 42 e bateu a mão na faixa e ah, cortou tipo tirou lá. é e tirou a, a aquele momento do ganhador da prova
0: é, um é muito absurdo. espiritual
1: é porque é porque na minha opinião é aquele momento cara que é, imagina o cara correu 42 km no limite suando e tudo que ele conseguiu para treinar para alguém estragar aquele momento, que é segundos, mas é segundos que aquilo não tem valor. É uma não coisa. Volta. não <risos> volta, é muito mais gratificante por qualquer coisa, mais do que um material, uma medalha, um troféu. É o momento dele, é o momento que ele treinou, o momento que, entendeu? E aí um cara que eu não sei quem é, tudo, e cortou, entrou na frente e bateu na frente, e tirou a faixa do cara e o cara passou. Entendeu? É, é um absurdo. Então, é, e outras coisas que acontecem que se você for, eu não sou o rei da verdade, não sou o cara que, que vai apontar, porque cada um sabe as coisas que, que faz mas são coisas que, que acontecem que você te deixa um pouco triste, assim ao meu ver, assim, porque uhum. igual, igual igual eu na de na, na agora, eu me senti um pouco assim, meio constrangido, assim porque querendo ou não, eu larguei na onda do pelotão A mas quando eu, eu me inscrevi tava apto para largar no ritmo de 4 e 10 a 4 e 15. Eu me senti um pouco triste, por quê? Porque eu, t... eu deixei um pouco a galera largar um pouco mais para frente, sabe? Na hora ali, no pelotão, eu me afastei um pouco, não fiquei ali no ensino. Por quê? Porque eu não tava apto para correr no ritmo da largada. Então, é... tem uma... são pequenas coisas que você faz, porque você, querendo ou não, é... não adianta você largar ali, se na... você tá ali, se você tem um ritmo, você, você tá no num mentir o ritmo, colocar, fazer a inscrição e largar ali no pelotão A, se você corre no ritmo C ou D, entendeu? que não, você vai correr 100 metros, 200 metros, mas você vai atrapalhar, você vai fazer paredão com seu amigo, não vai deixar, você vai atrapalhar. E eu sinto, às vezes, quando eu tô correndo, você, tem pessoas que atrapalham, né? Elas estão ali, você tá ali, e você não tem como pedir, dar licença, ou você isso te atrapalha, porque você freia, você tem que... Então, você, você reduz o ritmo, tem que voltar, isso, querendo ele não, atrapalha tem uma educação, né, tem um ritmo, mas, é, infelizmente, isso é com o tempo. Então, as pessoas vão é, melhorando, vão adaptando, vão com, com o tempo. E a, e a própria organização também, ela, ela tem que, meio que, eu, eu acho assim, elas fazem aquelas palestras de experiências, de pessoas de corrida antes, com, com, na Expo, tudo. eu acho que elas têm que ressaltar isso na, no, nas palestras. Pessoal, vamos correr cada um seu ritmo, eu acho que tem que gerar uma também, não é uma... Não é só o povo, também tem a questão da organização que ela tem que trabalhar mais. Isso eu acho que isso uhum. falta um pouquinho. E, e fora as coisas mais absurdas, né? Que pessoas que correm com, com chip de outro aí para pegar índice para Boston. Acontece acontecendo em né? Porto Alegre, Porto Alegre também acontece e cara, cai à tona. E isso eu acho assim, cara. A pessoa se apontar nomes, mas acontece. Então, você quem corre lá no meio sabe, cara, é muito nítido isso quem tá correndo lá no meio, sabe quem corre e quem não
0: corre. É Agora um
1: cara, um cara do nada aparece, ah, eu peguei antes pra bosta. Como assim?
0: É eu. igual aparecer eu, por exemplo, e dizer assim... Ó, oh, Diniz, conseguiu índice bosta no ano que vendas. Como assim? Tu nunca fez uma maratona abaixo de 3,59? Não tem como.
1: Então, mas é... É, é, é meio assim, é meio... Exato. Aquela questão é meio estranho, então. Mas, é, mas eu acho que a questão... A pessoa tá enganando ela mesma, né? Mas aí é aquela questão muito de rede social e status, né? Então aí tem a uhum. questão de querer se mostrar, querer falar muito... Eu não sou rei da verdade, não quero colocar ninguém aí na, na guilhotina, vamos dizer assim. Mas eu acho que cada um tem que se preocupar mais consigo mesmo, para fazer as coisas consigo mesmo, conquistar as coisas, correr atrás. Meu, que nem. Meu, não dá para fazer, não deu, não deu, cara. Tudo bem, não precisa chorar, não precisa. Cara, volta, falta treino. Ah, eu tenho uma meta, fazer 3 e, 3 e 10 para pegar a gente para a bosta. Não deu, não deu. Bom o que tem que fazer? Faltou treino, faltou alguma coisa, vamos estudar, vamos ver o que errou, é muito mais bonito você reconhecer seu erro, você tentar conquistar aquilo, do que você burlar e e pegar aquilo fácil, porque o valor não é o mesmo, é muito mais gratificante você conseguir uma coisa que você batalhou, você vai dar muito mais valor, do que você pegar uma coisa que você foi aquilo, tipo sem significado
0: Voltando lá nas provas que eu estava perguntando, a gente acabou caindo nesse assunto, mas também é legal falar disso. Qual foi a prova mais desafiadora, mais difícil que tu já fez?
1: Foi uma prova em agulhas negras que eu fiz, foi numa região serrana lá do Rio de Janeiro, e foi uma prova de montanha, 80K, The North Face, Ultra Trail, e eu lembro que a The North Face trouxe até atletas de fora para fazer essa prova, fez toda uma campanha só que a organização dessa prova, cara, o cara que organizou, ele ele teve problemas com o Parque da Itatiaia, né? Tem um parque lá Itatiaia. E aí a prova passava por dentro do parque, então tinha muito parte eles chegaram até fazer vídeo, colocaram vários corredores famosos e trail Coloca vários corredores bons mesmo de trail, e eu lembro que na época, é, uma semana, 15 dias antes, a prefeitura, o Ministério do Meio Ambiente lá que cuidava do parque, não voltou o acordo, não aprovou. Eu não sei se os caras fizeram propaganda sem receber aprovação antes, e depois uhum. os caras não receberam a aprovação. E aí chegaram a dois dias, a dois, três dias, que ia cancelar a prova. Chegaram, a gente recebeu até um e-mail falando que ia cancelar. Depois recebeu um e-mail retificando que é a prova ia acontecer, só que ia mudar o percurso, não ia passar dentro do parque. Tudo bem, é, eu fui para a prova, a prova foi no sábado, eu escolhi o percurso de 80 quilômetros. É, a largada foi às duas horas da manhã e eu estava me preparando muito para essa prova. É, foi uma época, se a galera procurar aí, a época de diz mais barbudo, e eu fui todo estilizado, assim, porque era a prova que. Minha prova do ano, trail, minha ultra do ano. E, e aí, quando eu larguei tudo, o que, que os caras fizeram? Eu, quando eu peguei o número de peito, eu já achei estranho, porque o, o chip era igual o chip que a gente tem hoje, que é descartável, que é uma plaquinha atrás do, do, do número de peito, só que tinha lá tecnologia Google Maps. Eu achei estranho tecnologia Google Maps. Por que tecnologia Remo. Google Maps? O que, que os caras fizeram? Os caras entraram no Google Maps e mapearam a prova com o Google Earth. Inteirinho, assim, ó, clicando. Hum. Por quê? Porque a prova já estava há 15 dias para acontecer. Então não tinha ninguém para ir lá marcar os quilômetros. Né? Então os caras entraram no mapa e... Criaram um percurso novo pelo Google Earth. E aí chegou no golfe, e entregou pro cara. O cara foi lá e quebrou o caminho lá e abriu a mata e voltou o percurso. Só que a prova fechou com 96 km 80 e tinha ponto de corte. Tinha pessoas chorando. Cara, eu encontrei pessoas chorando nessa prova. Corredor de experiências, chorando. Tinha, tinha uma. 16 km numa
0: de 80 é brabo.
1: <risos> Corredor da, da própria The North Face, que veio de fora para correr essa prova. Corredor profissional. Sendo cortado no ponto de corte, cara. Foi, uma, foi um, um tremendo, uh, vamos dizer assim, fiasco essa prova. Nossa, só teve uma edição, depois só, agora só tem. A, essa The Norte fez, só tem, acho que, se não me engano, Buenos Aires, é, Argentina, lá, né? Argentina, Chile. E aí foi um fiasco. Eu lembro que eu terminei o percurso, eu olhava, um, batendo lá, tava lá 40 km, quando eu olhava no relógio, estava matando 48, 50, quase. Tá certo que às vezes você faz uma prova de montanha tem uma diferencinha, mas não tipo de 16, 17 quilômetros é. de diferença. É muito grande, é muito Sim. grande. Então essa mas foi também prova, a... Foi a mais Foi uma das mais desafiadoras que eu fiz e foi, teve uma também que eu fiz a X-Terra Tiradentes, que eles colocaram uma semana, foi só uma edição que teve Ultra Trail, que foi 80 quilômetros no sábado e 50 quilômetros no domingo. E aí, só que uma, uma dica que eu dou para vocês: nunca leve sua mãe para uma corrida de ultra maratona. Por quê? Porque eu fui levar minha mãe e tal, não sei o quê. Por que e tu aí, fez tipo, ela, tu
0: não gosta?
1: Não, cara. E minha mãe sempre quis. É, minha mãe gosta de passear. E eu fui para Minas, Minas gostam de comer queijo tal, e passear e aí eu, fui, eu falei, vou levar minha mãe aí eu levei minha mãe, aí chegou um dia eu tirei o kit, duas camisetas ok todo mundo, ó, oh, o cara vai correr duas, duas ultras duas dias seguidos seguida okay. e eu lembro que quando eu terminei os, os 80km no sábado é, a prova é dura é, o nível técnico é muito alto né porque tiradentes é muito, muito montanhoso terra batida, areia vermelha você pega sol cara, você sofre, eu lembro que eu terminei tudo sujo assim, minha mãe olhou pra mim, ela falou, você não vai correr amanhã <risos> e ela ficou aquilo cara, ficou aquilo na minha cabeça, cara, porque eu cheguei quase à noite, eu larguei de manhã, né, e aí cheguei quase à noite. Eu já conhecia mais o percurso, mais ou menos, de 50 km, que eu já tinha corrido nos anos anteriores, 2013, que a largada era às duas horas da tarde, aquele sol rachacou, e era 50 km também, foi minha primeira Ultra ali. Eu já conhecia mais ou menos, eu sabia que era uma prova dura, então eu já sabia o que me esperava, só que eu não fui o fato da minha mãe mesmo, deixar ela preocupada eu falei, não, não vou deixar minha mãe preocupada não vou porque minha mãe Sim. ficou, deu para ver que ela ficou aquele coração na mão porque você vê o filho dela, imagina seu filho que chegando, quilômetro largou quilômetro. de manhã chegou praticamente quase à noite porque eu corri super conservador, por quê? porque no outro dia eu ia correr 50km eu não ia fazer 10km indo à montanha, então eu corri super conservador, então eu fui ali tranquilo curtindo a prova, tal meu Chegou, minha mãe não deixou correr no outro dia. Ela ficou falando, falando. Ela deixou, na verdade. Mas ela sabe quando a mãe deixa e não, e não deixa? Então, eu ela fica falou falando, tanto ela que podia
0: ir, que depois eu falo, ela não pode foda. ir. Mas daí já estava
1: na tua cabeça. Não, aí estava é, na minha cabeça. Tava, aí eu falei, não, não vou. Aí o que mais doeu o coração nesse dia foi quando eu fui assistir a largada. E a galera passava em frente ao hotel. Então eu lembro até hoje que foi o, a largada, foi que aquele som do CDC e a galera saindo uns 50 quilômetros, e esse dia me doeu muito o coração por não estar lá. Eu tava com a inscrição no nome de peito, mas eu não fui. E aí eu não acabei não indo mesmo. Aí eu fiz só os 80.
0: 80 tinha mas, mas
1: era a ideia era desafio, mas foi uma prova assim que, que foi dura também,
0: que foi bem difícil. Qual que é a prova que tu dessas que tu fez aí que tu gostaria de fazer de novo? É, uma prova que tu ainda não fez que tu quer fazer, que tá é até o objetivo, além da maratona de Tóquio, se tem mais alguma, e uma que tu fez e que tu, assim, não, essa daí não quero repetir nunca mais na minha vida.
1: Nossa, é bem difícil falar essas coisas, mas eu falo. <risos> então, vamos lá, a prova que eu, que eu tenho vontade de fazer sempre é maratona de Boston. Sendo que eu já fiz em 2016, esse ano eu corri 19, e o ano que vem eu quero voltar. É uma prova que tem que estar lá para ver que é a Disneylandia do, do maratonista. Então, lá a cidade, eu acho que é por ser uma cidade pequena, Boston, né? Então, você vê só corredores, só uhum. tem maratonista, a galera com aquela vibe, aquele corredor tradicional que pega aquela jaquetinha e corre mais de 20 anos e vê bordado lá os anos atrás, sabe? Certinha uhum. a jaqueta. Então, chega até a arrepiar a galera assim, sinal que você tá lá, é, é sensacional. E a maratona que eu queria correr, ah. É, Tóquio, tem, tem várias, tem, tem várias maratonas legais, assim. Eu acho que quero correr, tem maratona do Vietnã, quero fazer maratona diferente, sabe? Fazer umas maratonas diferentes, assim, eu gosto. E a maratona que eu acho que eu nunca mais correria de novo, é, então, eu fiz, ó, a, é, eu acho, não é não, não é, eu acabei indo, a, tentando fazer de novo, que foi a, a maratona de Campinas. Eu acho que a maratona de Campinas é uma maratona que não, que não, não vai, sabe? Pra mim. Eu fiz um ano... É, o ano 2016, aí esse ano eu fui de novo e vi que eu, eu não tava bem, mas é, o percurso não, não motiva, sabe, é uhum. uma prova que eu acho que eu não faria, assim, eu fui porque é, acabei ganhando a inscrição e aí acabei indo, mas é, é uma prova que eu pegava e falava, não, eu vou fazer, claro que, né, se você nunca fez, cara, é legal fazer para conhecer, é legal para você ter a sua opinião, para você ter o seu conceito na prova, né? Porque pra às poder vezes não é.
0: legal eu não, né?
1: É, entendeu? Eu acho que é, isso é muito de, de, de cada um, né? Tem uma prova que eu gosto e outra não, entendeu? Então é uma prova que, que eu acho que, é, que eu não faria de novo. E que nem eu falava também a maratona da, da, de, de abril do, de São Paulo. Eu sempre falei, putz, eu não faço de novo, porque é uma prova chata, eu acho eu não, o percurso é, é ruim. Só que aí eles estão tentando melhorar cada ano, que a prova precisa de uma melhoria mesmo.
0: Porque, é, porque assim, se tu pensar São Paulo, a prova, nenhum percurso em São Paulo vai ser muito fácil, né? Aí, tanto é. a de, quanto essa de abril é difícil. Exato, é difícil.
1: e aí por isso que eu, que eu sempre falo, organizar cada detalhezinho da prova que eles fazem, a organização faz, já faz toda a diferença. Por isso que eu gosto muito da da SP City Marathon, porque eles, fica certo que tem muita coisa melhor, tem, mas eles estão canteando para o caminho certo, você vê que eles estão, eles se preocupam com detalhezinhos que fazem a diferença, entendeu? O cara coloca lá dentro do túnel, coloca um um circulador de ar, gente legal, durante a prova tem tem bananas, tem, tem bastante hidratação, isotônico, eu não bebo isotônico, mas tem gente que bebe, entendeu? Sim. São coisas que. E eu acho que isso é um padrão, tem que ser. E eu acho que também falta ter, agora que o brasileiro está fazendo aquela cultura de ir para a rua, bater palma, sabe? Porque isso lá fora tem muito. Entendeu? E é muito legal isso. É muito. Aquilo que se estimula. Porque você larga no começo da prova aquela galera com sino, do começo ao fim, então, é, é, isso te, qualquer corredor que ele corre, ali, ele, ele vai correr um pouco mais forte, vai, porque ele sente, é, é, vamos dizer assim, abraçado a cidade, abraçando ele
0: ali, dando aquele apoio, né? E a última pergunta que eu tenho aqui é do, do nosso apoiador Washington Lins, que é lá de Manaus. Que a pergunta é óbvia. Ele pergunta: o que que tu achou da maratona de Manaus e se tem vontade de voltar?
1: A prova é boa, gostei muito. Eu dei sorte, para ser sincero para você. A maratona de Manaus não tava com sol de rachar coco, vamos dizer assim. Tava abafado lá, é muito úmido lá e abafado. Então, <risos> a ideia na largada foi a largada às quatro é e meia, cinco horas da manhã tava suando já na largada tava de regata, tava, meu, não tinha feito nada, tava suor escorrendo, o organizador lá da GoToSports o pessoal tem também o Instagram dele Maratona Maratona de Manaus eles se preocupam muito com a hidratação não faltou água, água gelada durante o percurso, isso foi o grande diferencial da prova quando chegou na prova, teve bastante frutas, frutas à vontade teve massagem teve top 100, então foi uma coisa que o cara, por fazer a primeira maratona, ele foi muito bem, ele foi melhor que muita gente aí que tá antes anos fazendo maratona e organização uhum. e ele seguiu mas ele também, ele foi bem humilde ele pegou muita opinião de muitos corredores, eu passei algumas dicas na época e eu acho que por esse, por conversar, porque e aí acabou ele me convidando para eu voltar lá, mas tô indo como embaixador aí eu acabei aceitando e indo fazer ela de novo, achei legal, e tem o tambaqui lá, o peixe, meu, sensacional, eu nunca tinha comido peixe tambaqui, que é um peixe deles lá, recomendo, quem for para Manaus, experimentar, Esse é peixe não deu né? ruim. cara, é muito gostoso, não, não deu ruim, cara, é, ele, ele é uma carne, cara, muito suculenta, parece meio frango, não sei, mas é, é, é difícil explicar, <risos> parece, parece que não tá comendo peixe, é muito bom, e o açaí deles é meio diferente lá também. O açaí nosso aqui de São Paulo é mais docicado, assim, uma coisa diferente. O deles aí é mais, mais é diferente. E, mas é muito, muito legal, eu fiz o passeio lá, então eu recomendo. Só que eu não recomendo a questão seguinte, eu, tem muita gente que fala assim, ah, eu vou fazer minha primeira maratona, posso fazer Manaus? Aí eu já falo, poxa, aí você tá forçando a amizade. <risos> É só se você morar em Manaus. Aí você já está acostumado com o clima, você está acostumado com. Você treina durante o percurso, já sabe mais. Aí beleza, tá legal. Você é, você é conterrâneo, né? Você é nativo, vamos dizer assim. Agora você saindo de Porto Alegre ou saindo de São Paulo, a primeira maratona, faz o seguinte: vai fazer os 21 entendeu? Ah, quer conhecer, vai conhecer os 21, aí você vai ter ter noção, porque lá o clima é muito quente mesmo, né, mas a a prova, eu indico, eu não não falo que a prova é ruim, a prova é boa, também tem os pontos negativos, a cidade, aqui em São Paulo, você pega outras regiões do Brasil, as pessoas não estão muito acostumadas, tá certo que a movimentação da corrida funciona ainda continua mais forte aqui em São Paulo, mas... É, algumas regiões, porque a primeira edição da Maratona de Manaus, então foi a primeira vez a história de Manaus tendo uma maratona. Então, as pessoas não, não entendem. Então, é, pessoas não entendem o que é correr. Então, elas acabam roubando o cone, elas acabam entrando hum. com o carro no meio do percurso. E a organização não tem o que fazer, porque ela coloca lá, duas horas da manhã, o cone, aí chega o corredor, passou, não tem o cone. Mas não é porque não tem, porque as pessoas roubam, entendeu? E isso aconteceu na, na, na Golden Four em Fortaleza. Quando eu corri em Fortaleza, o calor lá estava quente demais, muito quente. Você pode ver que a organização ela só fez uma vez a Golden Four lá, porque foi praticamente um, meio que um fiasco. Eu estava correndo, os caras xingando de carro, passando no meio dos corredores, xingando em Fortaleza. Hum. E os caras, e a molecada roubando o cone, cara. Eu acho absurdo, infelizmente. E a organização, você vai culpar a organização, não tem o que fazer. É, é, uma, é um, vamos dizer assim, é um lado, tem dois lados da história. Então você não pode criticar a organização e também não pode criticar também 100% da população, mas é, é uns dois lados ali que tem que ter uma harmonia, né? Então Sim. é uma coisa ruim que aconteceu em Fortaleza, aconteceu também na Maratona de Manaus, na primeira edição, teve uns roubos de cone e também teve uh, carros que entraram no meio do percurso, assim não pegou ninguém, não atrapalhou ninguém, tudo assim, mas é ruim, porque quando você tá no percurso, você tá passando assim, cara, cadê o cone? Você fica meio, sabe? Será que é aqui mesmo? E maratona, se você errar o percurso, é complicado.
0: É, e quanto é que tu acabou essa maratona em Manaus, só pra gente fechar?
1: Três horas, acho que se eu não me falo melhor, três horas e quarenta. Mas eu fui bem tranquilo, porque é uma das últimas... Provas aí que eu. E também você já sai consciente, né? Você não vai sair. Você, já... você tá correndo fora... fora de casa, com um ritmo muito mais. um calor, um clima muito mais quente. Um você, já sai...
0: tá bom. você já sai conservador. A experiência ali fala mais alto. Vamos indo aqui para encerrar essa... essa live aqui, esse episódio que nós estamos gravando. O pessoal vai gostar de ouvir, vai ter bastante coisa para eles ouvir.
1: Eu não contei a história das duas maratonas de dois dias, que em Londres, né? Também foi legal. Eu fiz a maratona de Londres. E no outro dia calhou, é que deu sorte. Uma cidade chamada Deal, lá, vizinha de Londres, tinha uma maratona, no, que era a maratona que era o feriado de São Jorge lá. Uhum. Então, e aí a gente terminou. Eu fui eu, o José Eduardo, meu irmão, o Wellington também. Terminou a prova, pegou as coisas correndo para cá, para o hotel, tomou banho, check out, pegou o trem, já foi direto para a cidade, chegou à noite lá e deixou as coisas no hotel, jantou. Dormiu, acordou de manhã, pegou o kit e foi correr a maratona, saiu da maratona, fez check out do, do hotel para voltar, pegar o trem, para pegar o, o voo para vir embora. O, o mais difícil foi a logística, não foi nem tanto correr as duas maratonas em dois dias. Mas foi é, eu corri a primeira maratona que foi em Londres, que foi minha prova alvo do ano, então eu corri para tempo, fiz 2 horas e 58 ou de 56, que não me falar na memória, acho que foi 58. E no outro dia eu fiz 3 horas e 40, 3 horas e 40 e pouco. Foi uma, o mais difícil no começo da segunda maratona, porque é, como eu corri o primeiro dia sem pensar no dia de amanhã, você vai no limite, você corre sua prova no limite. E estava muito quente Londres, Foi a história de Londres 2018 foi a história de Londres mais quente em maratona. E estava muito quente, eu vi muita gente passando mal, foi a primeira vez que eu vi é, corredores desmaiar numa maratona uhum. assim, cair na minha frente e me deu medo durante a prova então eu vi corredor, mas são pessoas da, da, da Europa mesmo que não tá acostumado com o calor, e aí no, no outro dia para correr largar de manhã, foi difícil porque os primeiros cinco quilômetros dói tudo, dói tudo mesmo, músculo, assim, mas depois que esquenta o corpo, vai embora, mas os
0: primeiros cinco quilômetros foi ali aquela, foi o, o dia D Muitas, muitas histórias tivemos aqui contando a história do Diniz, Alexandre Diniz, corredor aí há algum tempinho, outra maratonista, maratonista. Esperamos que vocês aí que nos ouviram tenham gostado, mandem seus feedbacks para nós no Por Falar em Correr, no Instagram e tudo mais, YouTube. Pode mandar lá no no perfil do Diniz, que ele vai falar aqui agora para nós. Diniz, o pessoal que quer te encontrar nas redes sociais, onde é que te encontra? Onde é que vai? Instagram Diniz79
1: é Diniz com Z e também tem o perfil da comunidade Loucos por Desafio Adidas Runners lá no Stories a gente coloca treinos semanais da Adidas Runners, não só nossos treinos, a gente coloca todos os treinos da da galera toda, mas nossos treinos são todos finais de semana e só não tem treino às vezes final de semana quando tem algum evento especial da Adidas mas a gente coloca o calendário semanal lá, todos os treinos são gratuitos cada treino a gente pega e e é um lugar diferente, uma especificação de distância diferente, mas tem três ritmos aí para a galera.
0: Então, antes da gente ir embora, só lembrar você que está nos escutando aí, tem as formas de apoiar o Por Falar em Correr, PicPay, Apoia-se, Padrim, lá você pode apoiar a partir de um real, fazer parte do grupo do WhatsApp, ter o seu treino homologado por mim no nosso grupo do WhatsApp, enfim, você pode participar lá se quiser. Muito obrigado, gente, por participar aqui do Bate-Papo. Deixa aí uma mensagem final, fala mais um pouquinho, né? E deixar teu tchau para o pessoal <risos> a gente finalizar esse podcast.
1: Primeiramente, quero agradecer ao Enio. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado aí para a gente poder compartilhar experiências, conversar com a galera. É, sempre a gente tem, às vezes, está no treino dos loucos ali, tem uma galerinha que pede alguma dica de prova, a gente passa a nossa experiência, porque a gente não é coach, tudo, mas tem a coach lá que está no treino, mas a gente sempre passa a nossa experiência aqui do dia a dia, quando a gente está no, nos treinos em provas. Obrigado pela oportunidade aí, galera. Valeu pelo treino aí, sempre são bem-vindos no treino dos loucos. E quem precisar de qualquer coisa pode sempre contar comigo.
0: É nós, tamo junto, jovens. Abraço. Maravilha, obrigado Diniz, vamos embora então, deixando aqui a frase que eu sempre pego num perfil de Instagram alheio, que é a seguinte, se você não construir seus sonhos, alguém vai te contratar para construir os dele, ficamos por aqui, um grande abraço para vocês e tchau!